0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του newshub.gr. Σήμερα, ως ελεύθερη πολιορκημένη από το κορονοϊό και εξαιτίας της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε, για να κάνω και μια σύνδεση με το σημερινό μας καλεσμένο, ε, λόγω του περιεχομένου των βιβλίων που είναι η αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα, ε, την Allegra και το Blen Blue, αναμνήσεις από το 2048, Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, γεια σα από το Ιράκλιο και ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την, την πρόσκλησή μα ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να επικοινωνώ με του συμπατριώτες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μένα.
0: Ε, μα έχει φέρει έτσι ο κορονοϊός και δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά. Αλλά ευτυχώ η τεχνολογία μα ενώνει με έναν τρόπο.
1: Ναι, και εμεί είμαστε άνθρωποι που θέλουμε την. Εκ του σύνεγκης επαφή, πούμε, έτσι, να βλέπουμε τους ανθρώπους να τους αγγίζουμε, να μιλούμε. Τι να κάνουμε. Σίγουρα. Αναγκαστικά πάμε στην τεχνολογία.
0: Σίγουρα. Να σας πω βέβαια ότι σήμερα δεν θα μπορέσω να αντισταθώ στον πειρασμό και θα σας ζητήσω να τοποθετηθείτε και για κάποια θέματα της επικαιρότητα, Γιατί ξέρετε ότι οι θέσεις σα έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτό το είπα για να... Το προαναγγείλω ε. στους φίλους μας που μας παρακολουθούν. Αν και
1: αποφεύγω, αποφεύγω εγώ την καθημερινότητα, δεν κάνω δηλώσεις για την επικαιρότητα, εκτό και αν συμβεί κάτι που είναι ας πούμε, αυτό που λέμε μεγάλο διακύβευμα, κάτι πολύ σημαντικό. Κατά βάση το αποφεύγω, ναι.
0: Το γνωρίζω, αλλά, αλλά... το είπα, ωραία. Εσύ, να σα δεσμεύσω λίγο. Ε, θα ήθελα να, να ξεκινήσω από το βιβλίο που γράψα από το 2014, την Αλέγρα. Ε, έχετε πει ότι ένας βυρονικός άνεμο γκρεμίζει τα ώρα τα τύχη Η αλήθεια λοιπόν είναι ένα βιβλίο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε ε, Αν και γράφει και το 2014 Και το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι γιατί γράφει και τότε και ό, όχι σήμερα
1: Ναι, να πούμε ότι είναι το δικό μου αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921 Ακριβώς Πάντα εγώ, Ανδρέα, γράφω νωρίτερα Δηλαδή πριν το πράγμα ανοίξει Βγάζω ένα βιβλίο. Το Δεκέμβριο του 2014 κυκλοφόρησε το Αλέγκρα, το αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, και προτίμησα να το δω από την πλευρά των φιλελίνων, δηλαδή το ξάφνιασμα που νιώθουμε, τις εκπλήξεις που νιώθουμε, εκεί που σαν δίνονται οι σε εθελοντές πολεμιστές με τους αγωνιστές του 21, Εκεί στράφηκα. Τώρα γιατί το βγάζω το 2014. Αν το βγάζα τώρα... Θα χανότανε μέσα στον όρημα 2 του 2021. Δεν θα έκανα την έρευνα. Πού να περπάταγα τον Παρνασό, διότι ακολούθησα τα βήματα των Φιλεγίνων και των Ελλήνων πολεμιστών, με τα πόδια μου.
0: Ναι,
1: Έφτασα, ναι. α πούμε, στη Βελίτσα, στην κορφή στον Παρνασό, στην Τιθόραια, και ανέβηκα στη μαύρη τρούπα του Οδυσσέου Ανδρούτσου. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό το βιβλίο, αν δεν το πετύχαινα αυτό. Δηλαδή, πολλοί αφηγητέ, α πούμε, φιλέγγε που γράψαν τη μαύρη τρούπα. Ήταν και λίγο μυθονί. Αν δεν ανέβαινα να τη εδώ, δεν θα είχα μια εικόνα τη πραγματικότητα, όπω ήταν τότε. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε τον κορονοϊό να κάνω την έρευνα αυτή. Ούτε να συναντήσω του ανθρώπου, ούτε να πάω στα σημεία. Και θα ήταν δι... ούτε, γιατί Έφτασα στο σημείο να πάω και στη δημοπρασία του σπιτιού, του τρελόνια, αυτού του απίστευτου τύπου που ήταν στη μαύρη Τρούπα του Δησία Αν δηλαδή του συντρόφου του Μπάιρον, ενό τρελού απίστευτο τύπου, ο οποίο. Α το πούμε έτσι, άφησε την 13χρονη αδερφή του Οδυσσέα Αντρούτσου και την στη Μαύρη Τρούπα πάνω από την Βελίτσα, στην Τιθωρέα, που λέμε τώρα. Ναι. Μια... Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή την έρευνα τώρα. Α... Αυτό το κάνουμε όλα τα βιβλία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πριν έρθει η χρεοκοπία τη Ελλάδα το 2010, εγώ από το 2003 έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο με το ίδιο θέμα. Ηγεσία εν μέσω μεγάλη αβεβαιότητα και επικείμενη καταστροφή. Εδώ τώρα είναι το μείον. Διότι όταν βγάζει ένα βιβλίο το οποίο βλέπει μακριά, εκείνη τη στιγμή άλλοι δεν καταλαβαίνουν, είδε διακρίνωση, λέει λαμπό τώρα, ποιο ασχολείται τώρα το 2021 ή ξέρω εγώ, το 2048 που βγάζω τώρα τον πλέον λουλούδι, αναμονή από το 2048. Δηλαδή, έχει τον κίνδυνο να μην γίνει αντιληπτό, να μην σε παρατηρήσουν, να μην καταγραφεί. Αυτό το έχω πατήσει. Την έχω πατήσει με τα βιβλία που έγραφα για την επικείμενη χρεοκοπία. Πολλοί δεν το πέρασαν σοβαρά. Σου λέει, Έλα τώρα, κάποιο μάλιστα πρωθυπουργό μου είπε, Έλα τώρα. Μην, αυτά είναι εντοστογευτική φαντασία. Δηλαδή, κατά... δηλαδή. Αυτό το ατύχημα το έχω και με την Αλέγρα τώρα. Δηλαδή. Όταν βγήκε η Αλέγκρα, πέφερε στην επιφάνεια εντελώ άγνωστα πράγματα και για του απογόνου των Φιλελίνων 200 χρόνια μετά. Δεν καταγράφηκε στο Google. Και έτσι βγαίνουν βιβλία σήμερα για το ίδιο θέμα χωρί τι πηγέ που έχω φέρει εγώ στην επιφάνεια. Έχει δηλαδή ένα ελάττωμα το να βγαίνει έγκαιρα νωρίτερα, πούμε. Να είσαι διορατικός είναι ελάττωμα ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Να τα πάμε λίγο αε, με τη σειρά. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η Αλέγρα. Είναι προφανώς ένα πρόσωπο υπαρκτό και πρωταγωνιστής. Ε, Αλέγρα
1: παιδί. είναι η κόρη του Μπάιρον, η εξώγαμη κόρη του Μπάιρον με την Γκλέρ Μοντ, την αδερφή της, ετεροθελή αδερφή της Μέρις Έλεης. ο ποιητής η Μέρις Σέλει. Η μεγάλη συγγραφέα που έχει γράψει το Φράγκενστάιν. Α πούμε, είναι αυτοί οι Φιλέλινε, είναι ο κύκλο τη Πίζα των Φιλελίνων. Η Αλέκρα, λοιπόν, είναι το βενετσιάνικο όνομα τη κόρη του Μπάιρον, η οποία θεωρείται ότι πέθανε, αλλά εγώ ισχυρίζομαι με 90% πιθανότητα ότι δεν πέθανε. Ήταν μια πάτη του Μπάιρον για να τη φυγαδεύσει, να μην την πάρει η γυναίκα του που την γιναικούσαν την απαγάγει, δηλαδή η Κλέρ Κλέρμον, τη μάνα τη, α πούμε και πήγε κατά πάσα πιθανότητα στην Αμερική, να πιστεύω ότι επέζησε. Εντάξει, αυτό είναι 90% η πιθανότητα, πιστεύω, από όλα τα στοιχεία που έχω φέρει στην επιφάνεια. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω 100%. Ναι. Μάλιστα. Η Αλέγρα, λοιπόν, σηματοδοτή, είναι ένα όνομα συμβολικό που χρησιμοποιώ. Διότι πράγματι, ο Πάιρον είναι μια εκπληκτική συγγνωμία, σημάδεψε και έφερα και για τη ζωή του και για το θάνατό του άγνωστα στοιχεία. Δεν πέθανε από ειδικείο στο Μεσολόγιο, Byron, το κλίμα του Μεσολογιού. Αυτά δεν. Είναι. εντάξει, έπαιξε ένα ρόλο αυτό, αλλά είχε μια άλλη υποκείμενη ασθένεια, πολύ σοβαρή, που την αποκαλύπτω στο βιβλίο, που δεν χρειάζεται πού λοιπόν, στον αέρα, γιατί μπορεί κανεί να μην καταλάβει και όλα να το παρεξηγήσει, α πούμε. Και τότε ήταν πολύ συνηθισμένη αυτή η αρρώστια, με κατάλαβε, σε τριτογενέ στάδιο, α πούμε. Ναι. ναι. Και έτσι λοιπόν άρχισα να παρακολουθώ του φιλέγινε. Και αυτό είναι βιωματικό. Δεν είναι, α πούμε σκεφτείτε ότι θα δείτε στον πρόλογο της Αλέγρα θα δεις ότι αυτό το βιβλίο δεν έχει τίποτα το φτιαχτό εγώ όταν είμαι ήμουν 19χρονος δευτεροητής φοιτητής στα 150 χρόνια της Επανάστασης με μια άλλη ομάδα κάναμε συμμετείχα ας πούμε είμαι μάλλον τσιλιαδό ωραίος ξέρω εγώ στην ενέργεια στον Άγιο Παύλο στην Οδό Φιλελλήνων την Αγγλικανική Εκκλησία που θα έρχονταν όλοι ξένοι δημοσιογράφοι, και κάποια απόγονη των φυλαγίων, όπω η κόμισα κόμσα, του μεγάλου Αστινξ, που έλεγε ο Χάου ο μεγάλο Φιλέγανα, ότι ήταν ο πιο αποτελεσματικό. Φυλέγκα ήταν ο πλήραρχο του καρτερία, ο Αστινξ, ο οποίο έχασε τη ζωή του, και η καρδιά του είναι εντυχισμένη στον Άγιο Παύλο. Λοιπόν, μετύχα σε αυτή την ενέργεια να τοποθετήσουμε μαγειτώνο που φώναζε ότι το 21 είναι η ελευθερία ελευθερία στα 150 χρόνια τη Χούντα. Ήταν η μέρα που ο Παναθαϊκό την Υπήρχε μια κυκλοφορία, αλλά ήταν ποδοσφαιρική, ήταν μια... τι... Τώρα τι φανταζόμουν όταν ήμουν 19 και τι... γιατί και τότε πρέπει να φαντάστηκα. Πώς θα είναι τα 200 θα ζω καταρχήν. Ε, θα ζω, γιατί τότε δεν είχαμε τα όρια ζωής. Λοιπόν, όταν έκανα αυτή την ενέργεια, όταν συμμετείχα σε αυτή την ενέργεια, μια γυναίκα τοποθέτησε το Μαγιντόφωνο, τετάρτο νομικής. Λοιπόν, Σκεφτόμαστε πώ θα είναι το 2000. Δεν πήγε το μυαλό μου το 2000. Θα είμαστε εχμάλωτοι τη πανδημία, μια πανδημία, και θα τρέχουμε σε ένα αγώνα, σαν ανθρωπότητα ολόκληρη, σαν αγώνα ζωή και θανάτου με τον κορονοϊό. Και μάλιστα με μεγάλε αβεβαιότητε. Παρότι έχουμε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση ανθρωπότητα, σε λίγου μήνε βγάλαμε εμβόλια, τα οποία έχουν μια αποτελεσματικότητα, αλλά έχουν πάντα μια αβεβαιότητα. Τι θα γίνει με τι επόμενε μεταλλάξει, θα φτάσουν τα εμβόλια, θα είναι άμυνα σχετική. Και να αμέσω πώ έρχεται αυτό που λέω στο μπλε λουλούδι αναμνή από το 2048 ότι έπρεπε να έχουμε μεγάλα προγράμματα παγκόσμια σημασία, ερευνητικά προγράμματα στη βασική έρευνα, ειδικά τη γενετική κλπ. για να αντιμετωπίσουμε του ιού, του κορονοϊού. Δεν το κάναμε. Ήρθε το SARS, το αφήσαμε, ξεχαστήκαμε κλπ. διότι εμπιστευόμαστε απλώ τι εταιρείε, τι φαρμακευτικέ. Αλλά μια φαρμακευτική εταιρεία είναι venture capital. Έχει ένα ορίζοντα χρονικό προστάτο, ένα-δύο χρόνια να βάλει δύο-τρία δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να δεσμεύσει πόρου για 30 χρόνια να κάνει έρευνα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμασταν άλλου είδου αυτό που εγώ θεωρώ καθολικό εμβόλιο. Διότι ο κορονοϊό, αυτό το πράγμα, το απειροελάχιστο, με τι άπειρε μεταμορφώσει, το άμορφο, το οποίο έχει παίξει τεράστιο ρόλο, δεν είναι μόνο φωνιά, έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη των εδών, στην ισορροπία των εδών και στην εξέλιξη των ειδών. Οι ΙΕΙ, γιατί δεχόμαστε επίθεση των ιών αν πα μια κουταλιά ε, νερό έχει μέσα ΙΕΙ. Η είναι δίπλα μα, μέσα μα, παντού είναι ΙΕΙ. Έπρεπε να έχουμε μια τράπεζα ΙΕΙ, που να δούμε ποιοι είναι οι επικίνδυνοι για την ανθρωπότητα, και έγκαιρα να δούμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία του ιού που πρέπει να πολεμήσουμε. Τώρα έχουμε το αγκίστρι, την πρωτενη αγκίστρι, η οποία κολλάει στα κύτταρά μα, εκεί χτυπάει το εμβόλιο. Αλλά το αγκίστρι μπορεί να αλλάζουν συνεχώ. Ταγκίστρια που έχει ο κορονοϊό. Ε, το χτυπάμε εκεί που μπορεί να αλλάξει πολύ αυτό. Έπρεπε αυτός. λοιπόν να... το επόμενο εμβόλιο πρέπει να πάει στη δομή του κορονοϊού. Στην κάποια δομή, αν μπορούμε να μιλάμε για δομή στον κορονοϊό, σε πρωτενε άλλε που αποτελούν το βασικό του ε, τυπικό στοιχείο ανεξαρτήτως των μεταμορφώσεών του. Να λοιπόν που εδώ χρειαζόμαστε μεγάλα προγράμματα βασική έρευνα, η οποία υποχώρησε μετά, α πούμε, αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμό, την άνοδο δηλαδή, του Ρίγκαν στην Αμερική, υποχώρησαν αυτά mm. τα μεγάλα προγράμματα. Και πρέπει να επανέλθει η ανθρωπότητα με μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, συνεργασία όλων των υπήρων
0: και στοιχεία
1: παγκόσμια διακυβέρνηση να φέρουμε. Να που το μπλε λουλούδι μα φέρνει με άλλο δρόμο. Επιστρέφουμε όμω πάλι στου φιλέγγυνε, έω το 2021 κλπ.
0: Ναι, επειδή είπατε. πήγαμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Ναι,
1: έτσι να τα ανακατεύουμε.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα να τα ανακατεύουμε. Η ανθρωπότητα αποδείχθηκε απροετοίμαστη απέναντι στον κορονοϊό γιατί δεν υπήρξε αυτή η οικουμενική διακυβέρνηση, ας τη χαρακτηρίσω έτσι. υπήρξε μια έτσι, διαδικασία διακρατική. Ναι. Διαχρονικά,
1: ε, έπρεπε να έχουμε θεσμού παγκόσμια διακυβέρνηση, τουλάχιστον στα οικουμενικά ζητήματα, πολύ ισχυρού για όλε τι απειλέ που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Από την κλιματική αλλαγή, α πούμε. Το να μειώσω εγώ το διοξείδιο του άνθρακα στην Ελλάδα, δεν το μειώσει και η Τουρκία, η Βουλγαρία ή η Γερμανία, κλπ. είναι δωρονάδωρο. ή ξέρω εγώ, εάν έχουμε τα πυρηνικά. Ο πυρηνικό χειμώνα είναι άλλη μεγάλη απειλή. Εδώ πρέπει οι πυρηνικέ δυνάμει να φτάσουμε. Έχουμε περίπου 40.000 πυρηνικέ κεφαλέ. Μπορεί να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Αυτά πρέπει να μειωθούν. Οι πανδημίε, οι επόμενε. Δηλαδή εδώ χρειάζονται στοιχεία παγκόσμια διακυβέρνηση και γι' αυτό ακριβώ εγώ. Επιλέγω πάντα τον το γκρίκο, προσέξε. Ας πούμε έτσι, αυτό που υφαίνει τη μοίρα δύο γενεών αυτό είναι το Αλέγρα. Υφαίνει τη μοίρα δύο γενεών που τις χωρίζει 200 χρόνια, ε, αλλά τις ενώνει το αίμα. Είναι η γενιά των εθελοντών πολεμιστών του 21, των φιλελλήνων, και οι απόγονίτες που σχηματίζουν το νέο φιλελληνικό σύνδεσμο, οι μαύροι του Μπάιρον, Μια νέα φιλική εταιρεία, α πούμε, ένα αναγεννημένο φιλελληνισμό που τον χρειαζόμαστε σήμερα. Τον χρειαζόμασταν και μέσα στη χρεοκοπία την ελληνική. Δυστυχώ δεν μπορέσαμε να ξυπνήσουμε τα φιλελληνικά αισθήματα τη Αμερική, τη Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Κίνα κλπ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δεν είμαστε στη μόδα σήμερα η Ελλάδα, δυστυχώ. Δηλαδή, σήμερα ένα βιβλίο, α πούμε, το Αλέγκρα, α το δώσω βιβλία που έγραψα, που είχαν μεγαλύτερη αξία για την Ελλάδα. Το Αλέγκρα πιθανό να είναι ένα από αυτό. Το άλλο ήταν του Βένιζελ, του ταξίδι μέλητο. Ένα δικό μου βιβλίο δεν μπορεί να μεταφραστεί. Δεν μπορεί να μπει στι βιβλιογραφίε. Δεν μπορεί να το. Έχουμε μείνει πολύ πίσω, εκτό αν είσαι ξερω, σε κάποια κυκλώματα πρεσβειών, Ινστιτούτα ε, ε, κλπ. που κάνουν κάποιε ασήμαντε μεταφράσει. Σπάνια. Δηλαδή έχει πέσει το επί... η μόδα, δεν είμαστε στη μόδα. Φαντάζομαι ότι ήταν το 50 η Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο. Ήταν μόδα η Ελλάδα. Ναι. Τώρα δεν είμαστε μόδα, είμαστε μια κανονική χώρα. <laughs> <laughs> Μια κανονική ευρωπαϊκή φόρα είμαστε.
0: Η, η νέα φιλική εταιρεία αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί, είναι πιο σκεπτικό δημιουργήθηκε και τι στόχο έχει κατά την άποψή σας.
1: Να, ένα νέο φιλεγενισμό, πάνω στα προβλήματα της εποχής μας βέβαια. Αυτό ήταν εγώ τότε, όταν βγήκε το Αλέγκρα μέσα στο 2014, το Δεκέμβριο του 2014 και χάθηκε βέβαια, διότι έπεσε στη δίνη των πολιτικών γεγονότων. Δηλαδή ήταν η προεδρική εκλογή, οι εκλογέ και το πρώτο θειελώδες εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ποιος θα συζητήσει τώρα για το 20 Εξαφανίσει αυτό το βιβλίο. Το Αλέγκρα δεν, δεν έχει γίνει αντιληπτό. Παρ' όλα αυτά, αυτά, το κίνητρό μου στο αποκαλύπτω τώρα εσένα ήταν βαθύτατα πολιτικό για το Αλέγκρα. Δηλαδή θα έρχονταν μια νέα κυβέρνηση που δεν είχε δεσμεύσει από το παρελθόν. Θα έπρεπε να ξυπνήσει Και να αναγεννήσει αυτό το φιλελληνικό αίσθημα στην Ευρώπη, στην Αμερική, στη Ρωσία και στην Κίνα. Δεν έγινε αντίληπτο αυτό. Έπρεπε να το κάνουμε. Δυστυχώ τα μπλέξαμε. Μπλέξαμε σε μια περιπέτεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό το ζήτημα υπάρχει πάντα, α πούμε. Δηλαδή τη ανάδυση ενό νέου φιλελληνισμού. Και το ίδιο κάνει και το πρόσεξαν έτσι πόσο δίδυμα είναι αυτά τα δύο. Πώ το ένα προετοιμάζει το άλλο. Τι κάνω με αφορμή το 21, βλέπω τα 2021, τα 200 χρόνια, έτσι. Τι είναι το 21; Δεν είναι με αφορά μόνο την Ελλάδα το 21. Είναι μια μεγάλη συμβολική επανάσταση που ανοίγει την εποχή των εθνικών επαναστάσεων, τη δημιουργία των εθνών κρατών, της εθνικής αγοράς. Έχει παγκόσμια σημασία το 21. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, τον Μάρξ που θα μας χρησιμοποιήσει τον μπλε λουλούδ, θα μας χρησιμεύσει, ο οποίος έχει στο σπίτι του τις φωτογραφίες των ηρών του 21 Είναι θρύλος το 1921. Έτσι. Έχω λοιπόν τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 21 και επιλέγω μια άλλη επανάσταση που έχει ένα άλλο συμβολικό χαρακτήρα. Το 1848, πανευρωπαϊκή τώρα, επανάσταση, δημοκρατική, κοινωνική, αναδεικνύει το κοινωνικό πρόβλημα πλέον των λαών. Το, κοινωνικό ζήτημα, το νέο κοινωνικό ζήτημα αναδεικνύει η επανάσταση του 1848 που σαρώνει. Από το Βερολίνο, τη Δρέσδη, το Παρίσι, το Παλέρμο, τη Ρώμη, την Ισπανία, ξεσπάει παντού η μοναδική πανευρωπαϊκή επανάσταση που έχουμε. Είναι ταυτόχρονα η επανάσταση βιομηχανική. Δηλαδή ο άτμος η... κάνει τα πρώτα μεγάλα βήματα, του σιδηρόδρομοι, τα ατμόπλια, αυτό είναι το 1848. Και βέβαια λέω και το κομμουνιστικό μανιφέστο, δηλαδή... Το 1848 σημαδοδεί τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία σημάδεψαν τον 10ο και 20ο αιώνα. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπω 1848-2048, 1821-2021, 1848-2048 να δούμε τον κόσμο στη μεγάλη του εικόνα.
0: Καθόλου τυχαίες οι επιλογές των χρονολογιών, όπως μας λέτε. Σε σχέση με το Αλέγρα, αυτό που αντιλαμβάνουμε από όλα όσα μου λέτε, είναι ότι δεν αποτελεί απλά ένα βιβλίο ιστορικής καταγραφής ε, άγνωστων γεγονότων στον περισσότερο κόσμο της Επανάστασης του 1921, αλλά είναι κάτι παραπάνω.
1: Ναι, είναι ακριβώς κάτι παραπάνω. Θέλει, λέω, είναι ένας νέος βυρονικός άνεμος που πρέπει να γκρεμίσει τα όρατα τύχη που μας περιβάλλουν. Έχει και μια επικαιρότητα αυτό. Ο αναγνώστης που θα το διαβάσει θα καταλάβει. Σε όλα μου τα βιβλία... Έχω τη διάσταση προ τα μπρο. Ακόμα και ένα βιβλίο που φαίνεται ότι μιλάει για το παρελθόν, βλέπει μακριά. Πέρυσι είχα βγάλει και το παρουσιάσαμε στο Ηράκλειο με μεγάλη επιτυχία το αγάπη μέδουσα. Πώ τελειώνει το αγάπη μέδουσα, Προσέξτε, επειδή είπα πριν για τι πρωτενε. Ότι πρέπει να βρούμε τι βασικέ πρωτενε του κορονοϊού. Τη νη και ες Τώρα έχουμε την πρωτενη το βιβλίο αυτό που αφορά το κίνημα του ναυτικού, δηλαδή το αγάπη μέδου σας, η ηρωίδα μου, τελειώνει το βιβλίο με την ηρωίδα μου, η οποία είναι καθηγήτρια της γενετικής μηχανικής και χρησιμοποιεί τις messengers, δηλαδή τις απεσταλμένες πρωτεΐνες, τους πράκτορες πρωτεΐνες για να χτυπήσει τα καρκινικά κύτταρα και τις άλλες μεταλλάξει. Δηλαδή στο μυαλό μου η πρωτεΐνη είναι διαρκώ, τα αμινοξέα, που λέμε. Τα μινοξέα, α το πούμε έτσι. Και στενοχωριέμαι που μια ομάδα Ελλήνων, Ελλοκυπρίων, ξέρω εγώ, Ελλήνων, Χασάπη, ο, ο Γιάννη Ραμουτζάκη τον ξέρει, κλπ. Είδα τον αγόρασε και αυτόν η Google. Δηλαδή μια μικρή εταιρεία, η οποία μια, κάνει μια πρωτότυπη δουλειά με τεχνητή νοημοσύνη στι πρωτενε, την αγόρασε και αυτή η Google. Δεν αφήνει τίποτα η Google. Δηλαδή όλα τα ρουφάει χωρί να έχει την, ούτε την κουλτούρα, ούτε την αρμοδιότητα κλπ. Έχει πολλά λεφτά και μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει, α πούμε. Ναι, άρα λοιπόν. Και το μπλε λουλούδι βλέπει μακριά, προφανώς. Βλέπει αυτό που θα συμβεί τα επόμενα 30 χρόνια. Αλλά και η Αλέγρα ήθελε να φέρει στην επιφάνεια την ανάγκη ενός νέου φιλεγυνισμού στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό. Για φαντάσου τώρα, Ανδρέα. Ε, τότε λέγαμε γερμανοσολιάδες και τέτοια και η Γερμανία κλπ. Πράγματι, διότι οι Γερμανοί έχουν μια τευτονική αντίληψη πραγματικότητα. Αυστηρή. Είναι θρησκεία, είναι ο πρωτεστατισμός, το χρέος, είναι αμαρτία κλπ. Λοιπόν, αλλά ο Έλληνα πρέπει να ξέρει ότι υπήρχαν και άλλοι Γερμανοί. Πρέπει να το θυμηθεί. Η Γερμανική Λεγιώνα. Δεν υπάρχουν φιλέλληνες οι οποίοι εξολοθρεύτηκαν, ρημάχτηκαν με τέτοιο τρόπο, εξαθλειωμένο τρόπο. Εκεί που τραυματίστηκαν, εκεί πέθαναν, τους φάγανε τα κοράκια. Δεν βρήθηκε κάποιο να του σηκώσει. Ούτε καν να του κόψουν το πόδι αν ήταν τραυματισμένοι. Ενώ αυτοί που σκοτώθηκαν ξέρω, στη μάχη του Ναβαρίνου, που τραυματίστηκαν στη μάχη του Ναβαρίνου, του κόβανε με σάρακε στα πόδια, στα καράβια πάνω. Οι φιλέγγυνε, οι... πεθάνε σαν τα σκυλιά. Κανεί ούτε πήγε κανεί να του ρίξει, ξέρω, εγώ, λίγο τη ύπουρο στην πληγή. Πεθάνε εκεί που τραυματίστηκαν, εκεί πεθάνε. Εξολοθρεύει όλη η γεώνα. Και μάλιστα να σα πω ένα ανέκδοτο τώρα που αφορά το, το παλιό μου φίλο και σύντροφο για αγαπημένο το Χαρίλο Φλωράκη. Ο Χαρέλος Φωράχης όλοι ξέρετε ότι λεγόταν στο Αντάρτικο και στον Ελλάδα και στο Δημοκρατικό Στρατό καπετάν γιώτης. έτσι ε, δεν είναι. Όλοι το ξέρετε καπετάν γιώτης. Του λέω λοιπόν ρε χαρίλε, πού το βρήκες αυτό το γιώτης. Ναι. Ξέρω εγώ μου λέει μωρέ μου λέει, ένα κλέφτικο μου λέει τραγούδι μου αναφέρεται σε ένα κλέφτη γιώτη μ' άρεσε έτσι σύντομο και το πήρα. Του λέω ξέρεις ποιος ήταν ο γιώτης. Του λέω Ω". Είδα μια ιστορία που αφορά και την Κρήτη. Του λέω αυτό ο γιώτης που ήταν καλό άνθρωπο και ηρωικό πολεμιστή, φιλότι, εσκότωσε ένα από του καλύτερου φιλέγγυνε. Κατά λάθο. Παρεξήγηση. Είναι ο Αδόλφο Σάρ από το Μάλμε τη Σουηδία που ήταν στη Γερμανική Λεγιώνα. Όταν εξολοθρέφτηκε πήγε και μπάρκαρε Αντρέα να έρθει να πολεμήσει την Κρήτη, που συνεχιζόταν η στην Κρήτη. Διότι εμεί είχαμε από το 20 έω 30 πόλεμο. Εντστι. Ε, Ατυχή και καταστραμένο και δεν πήγε καλά η υπόθεση. Μετά δεν μπορεί να σου πω, για την Κρήτη, ωραία, ανέκδοτα κλπ. Λοιπόν, αλλά πήγε λοιπόν, μπάρκαρε να πάει στην Κρήτη. Έξω από το Ηρακλειό έξω από τη Δία, του έκανε νιολογί, Ένα πλοίο τουρκικό του έκανε έρευνα στο πλοίο. Το οποίο ήταν εμπορικό πλοίο. Κακή δηλαδή πλοίο τώρα. Ας πούμε, και ανακαλύπτει ότι ο Σάς πάει στην Κρήτη να πολεμήσει. Τον είχαν καταγραμμένο από του επικίνδυνου πολεμιστέ τον κρεμάσε, πρώτα τον βίασε όλο το, όλο το πλήρωμα του τουρκικού πλοίου βίασε τον αδόλφο Σάς, μετά τον κρέμασε στο κατάρτι ανάποδα με το κεφάλι κάτω, όπως και στη μαύρη τρούπα του Οδυσσία Ανδρούτσου, που θα δούμε, ήδη πώς κρεμάσαν τον Ουιτκομπ και ανάποδα, αυτό που πυροβόλησε. Τον, ναι, τα ναι, παιδιά, παιδιά, παιδιά. Παιδιά. τον κρεμάσαν ανάποδα στο κατάρτι τον Σάς, τον πήγανε στην Αλεξάνδρα ή τον πουλήσανε σκλάβο, τον είδε στην αγορά στο χρηματιστήριο των Σκλάβων, εκεί βγάλανε τι Ελληνίδε, τι κοπέλε που πέραναν από την Πελοπόνια στο Σκλαβοπάζαρο. Α πούμε, χρηματιστήριο, κανονικό έτσι, στην Αλεξάνδρεια. Και τον αγόρασε ένα Εγγλέζο, τον διπήρχε και τον αγόρασε. Τον έστειλε στην Αγγλία και πήγε στην. Όταν έφτασε στην Αγγλία και είδε ότι το κομιτάτο ζητάει ανθρώπου για το Μεσολόγκι. Φαντάσου τέτοια περιπέτεια. Ξαναφεύγει από τη Βόρεια Ευρώπη, ξαναφεύγει από την Αγγλία, αντί να πάει στο σπίτι του, στο Μάλμε, στην οικογένειά του. Που ήταν τσακισμένο και έρχεται στο Μεσολόνικη, φαντάσου. Ε? Ο Μπάιρον τώρα είναι στο Μεσολόνικη και έχει προσλάβει μισθοφόρου στου σουλιώτε. Και πάει ο ανυψό του Μάρκου Μπότσαρη να πάει να δει τα κανόνια που είχε αγοράσει ο, ο, ο Μπάιρον. Μερικά από αυτά τα βούτυξε ο Τρελόνικη, τα πήγε στη Μαύρη Τρούπα. Πάει να δει, ήταν απαγορευμένη περιοχή. Δεν μπορούσε να πάει ο ανυψό του. Του ξέρει εγώ, σου λέει εγώ ο ανυψό του Μάρκου Μπότσαρη και εσύ ο Ούγκρο. Φιλέλληνα θα μου απαγορεύσει να πω μέσα ένα Ούγκρο, άλλο ήταν εκεί. Ας πούμε. Όχι, απαγορεύεται μία έτσι και λοιπά, πλακώνονται, ξέρει ποιο, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν κιόλα. Φωνάζει ο Ούγκρο στη φρουρά και έρχεται ο ολοχαγός ο Σά, ο Αδόλφο Σά. Και προκειμένου να ελέγξει το γι' ήταν και ο γι' εκεί, με του φιλιώτε, με τον Άννη Σό, αυτό πήγαινε το δείξιτα. Γυρίζει από την ανάποδη πλευρά του σπαθού, του δίνει έτσι μια στον τράγυλο, δηλαδή πέρα. Όχι να τον χτυπήσει, δεν. Ήταν από την πλευρά που δεν κόβει το σπαθί. Και του ρίχνει έτσι μία, α το πούμε να πάει πιο πέρα. Αυτός αν... αντιδρά και γίνεται εκεί μία. Και, τον σκο... και αντιδρά ο άλλο και τον σκοτώνει τον πυροβολή, να πούμε, τον αδόλφο Σά. Ξεσηκώνονται οι να φύγουμε σκοτώσαν οι Φράγκοι το γιότι. Δηλαδή, ο γιότι ήταν η αφορμή. Σκοτώσαν οι Φράγκοι. Το βλέπανε ματωμένο, δηλαδή ήταν τα αίματα του. Αδόλφου Σάας τα αίματα ήταν πάνω στο γιώτη και ξεσηκώνει τις έξαλος, ο Byron, τους χιουλιώτες, γίνεται έξαλλος ο Μπάιρον, του πλήρωσε οι δουλειάτες, σηκωθείτε φύγετε και του έδιωξε, μισθοφόροι ήταν α πούμε και λοιπόν. Όταν άκουσε αυτή τη ιστορία ο Χαρίλος εξεπλάγει ότι ο γιώτης εσκότωσε, είναι η πέτρα του σκανδάλου στην δολοφονία του Αδόλφου Σά, αυτό που εγώ βρήκα τους απογόνους του, οι οποίοι από το Μάλμε είναι τώρα στην Κοπενχάγη δουλεύουν. Του βρήκα αυτού με χίλια βάσανα, όπω βρήκα πάρα πολλού. Χρησιμοποίησα τότε, επειδή έχουν ψηφιοποιηθεί οι εφημερίδε ε, του 19ου αιώνα, λέω και κοίταζα δικογρα... ε, δικογραφίε. Ε, έβαζα τα ονόματα να δω τι γίνεται κλπ. Κηδείε, δηλαδή νεκρολογίε. Και το κυριότερο, διαθήκε. Όταν ανοίγει η διαθήκη στη Βρετανία, είσαι υποχρεωμένος να βάλει στι εφημερίδε ότι ανοίγει η διαθήκη οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να επροσέλθουν. Και εκεί είδα, ας πούμε, πως η κόρη που έκανε η Ταρσίτσα, η αδερφή του Μπάιρον με τον τρελόνι, η Ζέλα, που ζούσε και που πέθανε. Ζέλα Όλγουιν τρελόνι. Δηλαδή, έμαθε το σπίτι στην περιοχή της, όπως έμαθε πότε που λέτε το σπίτι του τρελόνι αυτού του απίστευτού τύπου του συντρόφου του Μπάιρον, που ήταν στη μαύρη τρούπα του Οδυσσία Ανδρούτσου, ας πούμε. Ο οποίο
0: τελικά ήταν τυχοδιώκτης ή
1: όχι, ήταν. Αυτό. Ήτανε κουρσάρος Δηλαδή ήταν ένα τύπος Ο οποίος ε, πήγε Με τα βρετανικά πλοία Τα πολεμικά Που κουρσέβανε και λίγο τα αντίπαλα πλοία ε, Και είχε πάει μέχρι κάτω Είχε πάει στην Ιάβα Είχε πάει στην νότια Ινδία Είχε πάει παντού ας πούμε Και εκεί έκανε κάποια ταξία Τον γκρεμάσαν και εκεί στο κατάρτι Τη Μωρία, εκεί. Μετά όταν είδε ότι ο Μπάιρον Είναι στην πίζα με τον Σάιλεϊ ε, Είχε γράψει το ποίημα, ο πο και φτάνει στην Πίζα και του λέει: Λόρδε, εγώ είμαι ο κουρσάρος που γράφει το κήμα σου. Εγώ είμαι. Τον παραμυθιάζει και λοιπά και τον ακολουθεί στα βήματα με, πι- με πιστό τρόπο. Και έμπλεξε με τον Οδησία Αντρούτσο. Ο Οδησία Αντρούτσο καλούσε τον Πάιρο να έρθει στην Ακρόπολη. Ήταν, όταν είναι φρούριο από την Ακρόπολη, έλα, έλα εδώ στην Ακρόπολη. Άς το Μεσολόγγι, πιο σοφή τη σκέψη. Ά το Μεσολόγγι, πάνω στην Ακρόπολη ο Μπάιρον. θα το χειρώσουμε. Θα σχηματίσουμε την πρώτη, ήταν ένας τάγχος συνταρματάρχης και με βάση του η ερεμία Μπένεθ, Μπένεθαν, του μεγάλου φιλοσόφου της Βρετανίας και λοιπά, σε αυτό, αυτός, θα κάναμε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα αντίγραφο του Ελβετικού. Για να μην τσακώνονται οι Ρουμελιώτες με τους Πελοποννήσιους και αργότερα με τους Κρητικούς και λοιπά, θα το κάναμε όπω είναι τα κρατήδια στην Ελβετία. Μια σοφή σκέψη το Δυσσία Αντρούτς. Αλλά τελικά τον εγκλόβησε ο Μαυροκορδάτο στο Μεσολόγγι, τον Πάιρον, για να τον έχει δίπλα του, να τον ελέγχει, γιατί είναι δύναμο. Ποιο έχει τον Bairon, που τα λεφτά και εν περιπτώσει ήταν από ένα σημείο Ναι, ναι, και δεν πήγε. Και έτσι πήγε τελικά ο Τρελόνι στη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Αντρούτσου. Να υποτίθεται πήγε τη Σαββό, δεν τα έχω μέσα όλα αυτά. Υπάρχουν και πολλά παραμύθια γύρω εκεί. Που εκεί έγινε απόπειρα δολοφονία, τον τραυμάτισαν βαριά. Μια συνωμοσία που προέρχεται. Ναι, Έφαγε δύο σφαίρες. πέρασε από τον Γνάθο κλπ. Έφαγε δύο σφαίρες. Από ένα ουιτ να πούμε. Ήταν μια συνωμοσία που ξεκίνησε στην αρχή από το Μαυροκορδάτο και τον Κολέτη. Ο Κολέτη και ο Δησία Αντρούτσο είχαν μίσο τυφλό. Ήταν και δυο στην αυλή του Αλλιππασράτ. Ήταν παλιά μίση. Και όλο το θέμα ήταν αν ο Οδυσσέας Αντρούτσο, τον εμφύλιο, κατέβαινε στην Πελοπόννησο, θα πήγαινε με τον Κολοκόντρόνη και με του άλλου. Δεν θα πήγαινε με το βουλευτικό με το βουλευτικό που λέμε, δηλαδή με την υποτιθέμενη νόμική κυβέρνηση μαυροκορδάτο, Κολέτης, Κουντουριώτης, με κατάλαβες. Ναι, Οπότε, ναι. Ναι. ναι, και έτσι είναι στο κακό τέλος του Οδυσσία Αντρούτσου, που είναι φοβερό, το λιοντάρι της Ρούμελης, ο ήρωας της Γραβιάς, πέθανε στο γούλα, το είναι το πύργος των Αθηνών, που υπήρχε και στα προπήλαια, υπήρχε τώρα, το έχουν γκρεμίσει από το 1880, έχει γκρεμιστεί, α πούμε, ο πύργο. Πέθανε δια της περιστροφής των όρχιων, το μεγαλύτερο βασανιστήριο. Ακριβώς. Εντάξει, το στραγγάλισαν και μετά και τον πέταξαν από πάνω σαν το σκυλί. Πέθανε ο Οδυσσίας Ανδρούτος. Είναι σκληρά. Αυτά πρέπει κανεί να τα δει, ας πούμε, στο βιβλίο, διότι έτσι όπως τα λέμε τώρα φαίνεται πολύ άγρια και πολύ... Είναι πολύ περίπλοκη η πραγματικότητα όλων αυτών των ήρών. Ήταν αντιφατική η ήρωες του 1921. Ε, μα, μα, τι θες τώρα. ο, και ο που ήταν φυσιογνωμία γιατρό, ήταν γιατρό του γιου του Αλή Πασά. Ε, είχε και χαρέμη, πούμε, και για τι γυναίκε τα κολλάδια. Ο Καρεσκάκης και ο Δησέ Αντρό μεγάλωσαν στην αυλή το Αλή Πασά. Έχουν αλυπασάδι και νοοτροπία. Είναι αντιφατικοί άνθρωποι, αλλά είναι συγκλονιστέ προσωπικότητε. Είναι ασύλληπτοι αγωνιστέ, α πούμε. Τώρα, επειδή τα λέμε αυτά και μα ακούει κανεί, θα πει και τι ρόλο οι Καθοριστικό ρόλο. Ακόμα και τον Αβαρίνο. Δεν υπήρξε ποτέ εντολή των τριών δυνάμεων της Αγγλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας να βυθιστεί ο τουρκο-αγυπτιακός στόλος. Μεταλή ο, ο Αιγύπτιος ήθελε να μπλέξει ο στόλος, θα την κάνει, να φύγει. Δεν υπήρξε ποτέ η πρόθεση των μεγάλων δυνάμεων να βυθίσουν τον Οθωμανικό στόλο. Είχανε μια εντολή επίδειξης δυνάμεως να συμμαζέψουν λίγο τον Ιμπραήμ, να μην πάει να καταλάβει και την ίδρα. Εντάξει, κατέλαβε την Πελοπόννησο, μην πας και στην ίδρα, ας πούμε. Αυτό ήταν όλο. Μια ήπια. Και μάλιστα είχαν αρχίσει διαπραγματεύσει με τον Ιμπράιμ, την Ενετσάγια, πήπε, ξέρω εγώ, κάνανε διαπραγματεύσει, συζητήσει, κάνανε μια προσπάθεια. Μικρή αψημαχία και παρεξήγηση που έγινε στο Ναβάρινο οδήγησε τον Κότριχτον και το Δε να πηθήσουν τον Οθωμανικό στόλο και να σωθεί η Επανάσταση. Δηλαδή είχε χαθεί η Επανάσταση. Η είχε καί. Αλλά το πείσμα υπήρχε βέβαια. Ναι βέβαια. Το Μεσολόγγι είχε καταληφθεί, δεν είχε μείνει τίποτα πλέον. Η Επανάσταση είχε χαθεί για πολλά χρόνια. Το Ναβαρίνο, εδώ έπαιξε ρόλο ο Όταν ο Κόδεκτον πήγε στην Αγγλία τον δικάσανε για υπέρβαση καθήκοντος. Τον ταπεινώσανε. Δηλαδή γιατί έκανε την παραπάνω κίνηση... Γιατί αυτοί είχαν ένα φιλελληνικό ρεύμα, ορισμένοι ακόμα περισσότερο. Εκεί ήταν και ο Άστινγκ που είχε βυθίσει πλοία πριν τουρκικά, α πούμε, και πέρα, ο Χάμιλτον, μεγάλε μορφέ του φιλελληνισμού. Σκέψτε λοιπόν και σαν κριτικό τώρα, γιατί πάντα και στον Μπλε Λούδι θα δει στην Κρήτη, και στο Αλέγκρα, και σε όλα μου τα βιβλία, πρόσεχε τώρα να δει πόσο φιλελληνισμό με οδηγεί εμένα. Έρχεται ο Αλμέιδα Πορτογάλο να πολεμήσει στην Ελλάδα με τον Φαβιέρο κλπ. Ο εγγονός του μετά, πρόσεξε, ο Αλμέιδα, όταν ξεσπάει ο Βαλκανικός πόλεμος, έρχεται και εγγράφεται στο πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, όπου είναι και ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο οποίος γίνει κριτικός ο εγγονός του, του, Γιώργιου, του, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο εγγονό του, ήρθε και πολέμησε ως κριτικός στο πρώτο ανεξάρτητο σύνταγμα Κρητών, που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη και έπεσαν και οι δύο στη μάχη του Λαχανά, με επικεφαλής, τον συγγενή μου έξω ποτάμων Οροπεδίου Λασιθίου Ιωάννη Αλεξάκη, που αργότερα έγινε στρατηγός. Δηλαδή, έχω και τα συγγενικά. Όπως και για το μπλε λουλούδι που βλέπεις πώς έλυσα το ένιγμα ότι ο Μάρξ άλλαξε γνώμη για το κριτικό ζήτημα. Πάλι παίζει ρόλο το το διότι... Για πες, σε
0: ε, αυτή θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση με αφορμή. Τώρα την κρήτη που μου λέτε: Θα ήθελα να μου πείτε, έχει ιδιαίτερη αξία να μα πείτε πώ άλλαξε γνώμη και στάση ο Καρλ Μάξ η σημαντικότερη, ίσω πνευματική προσωπικότητα των τελευταίων δύο αιώνων, ίσω, σχέση με το κριτικό ναι, δίκτυο και τι επαναστάσει.
1: Λοιπόν, ε, μέσα στο βιβλίο, το Βλεν Λούδι, εμφανίζεται ένα πρόσωπο που είναι ο ας πούμε, του νόθου γιου. Του Καρλ Μάρξ, δηλαδή του γιου που έκανε ο Καρλ Μάρξ με την οικονόμο του σπιτιού. Είχαμε στο σπίτι αυτό, ο Δίν, στο Σόχο του Λονδίνου, εξόριστο ο Μάρξ, είχε αφήσει έγκυο και την Τζέννη, τη γυναίκα του, και την οικονόμο του σπιτιού, Γερμανίδα, α πούμε, τέλο πάντων κλπ. Είδε λοιπόν ο απόγονο του Μάρξ, παίζει στο βιβλίο, στον πλέον λουλούδι, έτσι, ο, ο Καρλ ο οποίο είναι μεγάλος φυσικός στη νέα φυσική, έχει κάνει μια μεγάλη εφεύρεση, παίρνει τον Νόμπελ φυσικής. Λοιπόν, και στη συζήτηση πάνω που έχουν αυτοί στο μπλε λούδι, δηλαδή στο κοραλιογενέ νησί, στο νότιο ειρηνικό, όπου γίνεται ας πούμε αυτή, το κοινόβιο, εν περιπτώσει επιστημόνων καλλιτεχνών, μια μορφή διαμαρτυρίας για τα μεγάλα οικουμενικά ζητήματα της ανθρωπότητας, κλιματική αλλαγή, πανδημίε και άλλες γίνε και εξωγήινες απειλές. Εκεί λοιπόν πάνω στη συζήτηση που λένε ότι ο Μάρξ ναι μεν είδε με πολύ φωτισμένο τρόπο το πεπρωμένο του κεφαλαίου να ολοκληρώσει την παγκόσμια αγορά, δηλαδή είδε πολύ με με μεγάλη διορατικότητα την σύμφητη με τον καπιταλισμό τάση προς παγκοσμιοποίηση, αλλά υποτίμησε το εθνικό ζήτημα δεν ένιωσε μια μηχανία, μπερδεύτηκε με το εθνικό ζήτημα κατά κάποιο τρόπο όπως εμφανίστηκε στο Πολωνικό, στο Ιρλανδικό όχι γιατί δεν τον άφησα να κάνει λάθος στο Πολωνικό, στο Ιταλικό Ιταλική Ενοποίηση, Γαριβάλδης και λοιπά στη Γερμανική Ενοποίηση λοιπόν και κυρίως το κριτικό ζήτημα ο Μαρξ εκνευρίζονταν όταν έβλεπε ότι διάφοροι σοσιαλιστές Κυρίω τη Γαλλία, τη Ιταλία. Έρχονταν να πολεμήσουν στην Κρήτη. Σου είχε μείνει με τα ορολοφικά. Δηλαδή, νόμιζε ότι οι κρητικέ επαναστάσει είναι ο δάχτυλο τη τσαρική Ρωσία για να υπονομεύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να βγει η τσαρική Ρωσία στην. Τότε η τσαρική Ρωσία ήταν, υποτίθεται, η φυλακή των λαών. Και ήταν πράγματι η φυλακή των λαών. Δηλαδή, ήταν η πιο αντιδραστή δύναμη στην Ευρώπη. Και ο Μάρξ έβλεπε με τρόμο αυτή την απειλή της Λτσαρικής Ρωσίας που θα έπνιγε οποιαδήποτε δημοκρατική ή κοινωνική επανάσταση στην Ευρώπη τα έρχονταν να την πνίξει, ας πούμε, και Πώ Πώς αλλάζει η γνώμη τώρα ο μαρξ Μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να είναι τόσο αντιρώσος που συμμετείχε στην καταγγελία του παλμεστρον του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίο μας έδωσε τα, τα επτάνηση, θέλω να πω, στην καταγγελία του, ως φίλου της Ρωσίας, έτσι. Πώς αλλάζει λοιπόν γνώμη ο Μάρξ τώρα, τι συμβαίνει. Πάλι εδώ μου άνοιξαν τα μάτια οι φιλέγινες. Εγώ πάντα παρακολουθούσα τις κριτικέ επαναστάσεις και με γοήτευσε η προσωπικότητα του Γουστάβου Φλουράνς. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι γνωστή η προσωπικότητα, τον ξέρουνε, ο οποίο ήρθε να πολεμήσει, Γάλλος κομμουνάρος, ο οποίο ήρθε να πολεμήσει στην Κρήτη, μαζί με τους Γαριβα ήταν 62 άτομα οι Γαριβαλδενείς, σκοτώθηκαν όλοι. Ολοί. Λοιπόν, υπό τον Δημήτριο Πετροπουλάκη, τον αρχηγό των Μανιατών Εθελοντών, ήρθαν οι Μανιάτες να πολεμήσουν στην Κρήτη. Όπως να μην ξεχνάμε ότι και το 21, δηλαδή στην Επανάσταση 21 στην Κρήτη, ήρθε ένα υπηρώτικο σύνταγμα με επικεφανή στο Χατζημιχάλη Ντανι, Ντανιέλη, ο οποίος στη μάχη του Φραγουκάστελου με του ρωσοστούλιστε, μια νύχτα με ρωσοστούλιστε, να πούμε, σκοτώθηκε μεγάλη μορφή. Δηλαδή, υπάρχει και ένα τώρα φιλοκριτικό αίσθημα στην Ελλάδα, την απελευθερωμένη Ελλάδα. Όπω οι κριτικοί πολέμησαν στην Επανάσταση του 2021, ήρθαν πάνω, πήραν με υπό τον Δημήτριο Καλέργη μέρο στην Πολιορκία και την απελευθέρωση τη Έτσι, Υπό τον Δημήτριο Καλέργη, με, με, με πολλού νεκρού κλπ. Οι κριτικοί μαχητέ έπαιξαν καταλητικό ρόλο. Οι Κρήτες μαχητές. Υπάρχει λοιπόν μια ανταλλαγή διαρκώς φιλελληνισμού. Ο Γουστάβος Φλουράνς, είναι γνωστή η ιστορία του στην Κρήτη, έχει γραφτεί και βιβλίο, και μετά. Λέει, τι είναι. Και ανακαλύπτω ότι ο Γουστάβος Φλουράνς, επειδή τον γυνηγάγανε στην Γαλλία, ήταν στο κόκκινο Πανί, έφτασε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, στη λέσχη των Γάλλων εξορίστων, Όπω σύχναζαν οι κόρε του Μάρξ, διότι είχαν γκομμένο μόνο με γάλους, οι τρει κόρε του Μάρξ και οι τρει. Και έλεγε ο Μάρξ, έξαλλο, όχι άλλο Γάλλο στην οικογένεια. Οι δύο, δηλαδή παντρέφηκαν τελικά οι δύο του κόρες κόρε Γάλλου, την τρίτη δεν την άφησαν παντρεφεί το Γάλλο, που ήταν και αυτή ερωτευμένη με ένα Γάλλο κλπ. Όχι άλλο Γάλλος. Πάει λοιπόν στο Παρίσι, εσύ στη λέσχη των Γάλλων εξοριζόταν καφενείο, α πούμε, η γέννη η κόρη του Μάρξ, γνωρίζει το Γουστάβο Φλουράν, ο οποίο ήρθε από την Κρήτη <κυρίζοντας> και τον πάει στον πατέρα της και προφανώς του εξηγεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη Ρωσία πια οι κρετικές επαναστάσεις ότι εδώ έπεσαν μάλιστα είχε πέσει ο, Α, ο, Α, ο Α, Δεγαντή, τον λέμε ο σύντροφος του ένας 26χρονος γάλλος λοχαγός είχε πέσει ας πούμε πολύ κολλητός του ας πούμε στη μάχη τη, πάνω από την ασήγωνιά εκεί στον αποκόρνα όπου θα πάω να μιλήσω στις 3 Νοεμβρίου για το Δημήτριο Πετροπουλάκη. Λοιπόν, γιατί είμαι συγγενής, έτσι. Δηλαδή, συμπεθεριάσαι με τους Πετροπουλάκηδες, να καταλάβετε. Λοιπόν, γνωρίζει λοιπόν, ο Γουστάβος Φουράν τη γέννη, τον πάει στο Μάρξ. Ο, εντυπωσιάζεται η γέννη. Κατά τη γνώμη μου, τσιμπήθηκε. Yeah. τσιμπήθηκε. <δε>. Όταν η γέννη, μαζί με την αδερφή της, την Έλληνορ, τη μικρή, πάνε στη Γαλλία. Για να συναντήσουν στον Πορντό την άλλη αδερφή του, την περίφημη Λόρα, σύζυγο του Πολ Λαφάγκρ, το, του Κουβαλνού Γάλλου επαναστάτη, γνωστό από το βιβλίο που έχει γράψει: Το δικαίωμα στην τσεπελιά. Μια μεγάλη μορφή, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λίγο έτσι, είχε λίγο τυχοδιοκτησμό μέσα, του, αλλά ωραία, συγγνώμη. Γενικά, ο Μάρξ δεν κούμουσε τα ρετουσκάπρου του, το, αλλά τέλο πάντων, φεύγει από τον Πορντό και πάει στο Παρίσι για να βρει τον Γουστάβο Φλουράνς, ο οποίο ήταν ταγματάρχης της επαναστατικής αθνοφρουράς στο Παρίσι. Πρόσθεται τώρα να δείτε το, το συγκλονιστικό. Την παραμονή τον βλέπει, τη σύλληψη και εκτέλεσή του. Και κάθε ο Γουστάβο Φλουράνς και γράφει μια μακροσκελή επιστολή στον Γκάρλ Μάρξ, που τον ενημερώνει προφανώς για όλα τα γεγονότα της Κομμούνας του Παρισιού, Παρισινή Κομμούνα, 1871 πούμε. Δηλαδή, ο, ο, ο επαναστάτη τη Κρήτη είναι στην Παρισινή Κομμούνα. Πρόσκεψη, και άλλα εδώ. Πολλοί επαναστάτες των κρητικών επαναστάσεων βρέθηκαν στα τείχη του Παρισιού και πολέμησαν. Μεταξύ αυτών και ο Λεωνίδα Πετροπουλάκης, του Δημητρίου Πετροπουλάκη, ο άλλο γιο, ο, ο νεότερο. Είναι το περίφημο τάγμα τη Ανατολή. Πού είναι πολλοί φιλέλληνε, πήγαν μετά στο Παρίσι να πολεμήσουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είμαστε μια εποχή επαναστατική, α πούμε. Άλλοι πήγαν και πολέμησαν. Στη Βενεζουέλα με τον Πολυβάρ. Ήταν εποχή των μεγάλων εθνικών και δημοκρατικών και κοινωνικών επαναστάσεων, α πούμε. Τη δένει την επιστολή η Γέννη στην κυλίτσα τη πάνω, τη δένει, και συλλαμβάνεται κι αυτή την επομένη. Τη κάνουν έρευνα, δεν την ψάξανε όλοι κλπ. Έναν τώρα οι μέρε τέτοιε. Έφτασε η επιστολή του Γουστάβου Φλουράνς στον Καρλ Μάρξ. Δεν τη βρίσκουμε αυτή την επιστολή. Προφανώ η γέννη που παντρεύτηκε μετά τον Γάλλο Ολονιέ, ένα άλλο Γάλλο εξόριστο, τον Ολονιέ, την πήρε ο Ολονιέ, διότι έκανε και τη μετάφραση του βιβλίου του Μάρξ για την Παρισινή Κομμούνα, εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία. Αυτά τα βρίσκω βήμα-βήμα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, δηλαδή, θα η Κρήτη για να λύσει το πρόβλημα. Ο Ολονιέ, τον οποίο ο Μάρξ ταυτίζεται. Και ο Έγκελ, έχουμε μαρτυρία του Έγκελ, που λέει ότι γραμμή που ακολουθεί ο Ολονιέ, αυτό έχει προχωρήσει προ τον κάπως πιο δημοκρατικό σοσιαλισμό που λέμε από τα επαναστατικά. Ο Έγκλας το είδε θετικά. Βγάζει μία εφημερίδα στο Παρίσι που λέει «La justice», η δικαιοσύνη, με τον Κλεμανσό, το μετέπειτα πρωθυπουργό της Γαλλίας. Λοιπόν, η εφημερίδα αυτή που την είδα όλα αυτά τα χρόνια έγραφε υπέρ των κριτικών επαναστάσεων, υπέρ του κριτικού ζητήματος. Έτσι, ενώ ζούσε και όταν ζούσε ο Μάρξη και μετά από τον θάνατο του Μάρξη που ο έγκαιρος θα παρακολουθούσε αυτά με πάση περιπτώσει. Και μάλιστα ο Κλεμανσό είναι τόσο φιλέλληνας που είναι το γνωστό που έρχεται στην Κρήτη, στην επαναστατημένη Κρήτη πια αυτόνομη μετά το 96 έρχεται, του κάνουν παντού υποδοχές, τραπέζια, γλένδια, κακού Κλεμανσό σου λέει και πάει και στους Άγιους 10 με 40, Ναι, εκεί του του βουτήξανε το πορτοφόλι κριτική, του το κλέψανε κάποιοι. Αυτός νόμισε το χάσε. Και όταν έβγαινε είχε πάει δέκα μίλια έξω από τους Άγιους Δέκα προς το Ηράκλειο με την Φοράδα, τον προφταίνουν οι κριτική, του, λένε πρόεδρε, το πορτοφόλι σας. Έκτοτε ο Κλεμανσό έλεγε μόνο στην Κρήτη υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι και στην Κρήτη γνώρισα και τον καλύτερο πολιτικό της Ευρώπης το ανερχόμενο αστέρι τον ο Βενεζουέλο Βενιζέλο. έλεγε το Βενιζέλο ξέρω εγώ και λοιπά να λοιπόν αυτά τα ανεκδοτικά στοιχεία που μας βοηθάνε δεν πάει τίποτα χαμένο δηλαδή ο φιλελληνισμός μου άριξε τα μάτια για να δω αυτό το 200 χρόνια τη γραμμή του αίματο. Από τότε μέχρι σήμερα, από το 1821 μέχρι σήμερα, από το 1848 μέχρι το 2048, που είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Γιατί αυτό είναι το μπλε λουλούδι το τελευταίο μου βιβλίο
0: ε, Στο μπλε λουλούδι να δούμε ότι έχετε και άλλη Κρήτη. Δηλαδή και άλλα σημεία στο οποίο αναφέρεστε στην Κρήτη. Οπότε στο πρώτο κεφάλαιο έχετε ένα καθηγητή από την Κρήτη που πρωταγωνιστεί και κάνει και αναφορά στον για εγκεκριμένα τον ε, κύριο Δασκαλάκη, στον οποίο μάλιστα λέτε ότι... Για τον οποίο μάλιστα το λέτε... Για το τον το... Νόπελ, για αυτό το...
1: ασχολείται. Επειδή ξέρεις ότι τα μαθηματικά και πληροφορική δεν είναι Νόπελ. Ο Κωνσταντίνος που είναι έξυπνος άνθρωπος, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ο πατέρας του είναι ρεθμιώτης, η μάνα του είναι πιερά. Είναι φανατική κριτική. Οι γονιές του είναι, ήταν και στην... Ενωσυκριτών στην Πακρίτσιο χρόνια και πά, πολύ αξιόλογοι. Και ο Κώστας είναι πολύ προοδευτικό παιδί. Αυτά που λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ας πούμε, αυτά που λένε οι είναι πολύ προχωρημένα και προοδευτικά. Ας πούμε. <coughs> λοιπόν, και έτσι στράφηκε πώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τι νευροεπιστήμε, τον εγκέφαλο, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να του δώσει το Νόμπελ που εγώ του το δίνω. Το 2036 παίρνει νό, ο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Έτσι που το έχω μεγάλη αγάπη και έχουμε και μεγάλη γνωριμία.
0: Ε, θα, θα το σημειώσουμε αυτό, θα κρατήσουμε την ημερομηνία. Γιατί πρέπει να πω. Το
1: 2036, στα ότι... είστε ζωή, εκεί έχω και έναν άλλο καθηγητή του Ιρακτή. Πειδή ξέρει ότι η Κρήτη έχει μεγάλε επιδόσει στην οφθαλμολογία, α πούμε. Ένα καθηγητή, καθηγητής, οποίο είναι νέος σήμερα, που είναι στο iHospital Hospital, δουλεύει, κάνει τη μεγάλη καινοτομία να συνδέσει τα μάτια με το Alzheimer, με τις Ναι, βροεκφυλιστικέ ασθένειε του εγκεφάλου. Μέσα από τα μάτια το βλέπει και Αυτό έχει παντρευτεί μια Άννα, η οποία είναι μακρινή, μακρινή απόγονο του νόθου γιου, χωρί να το ξέρει ο Άνταν Σμιθ. Εκεί έχουμε αποπλάνηση άνδρα από γυναίκα. Η κόμμησα τη θα το δεις μέσα στο βιβλίο. Το οποίο είναι πραγματικό γεγονό. Δηλαδή, πώ αποπλάνησε τον Άνταν Σμιθ αυτή τη μεγαλοφία. Που ιδρύσε ήδη, την πολιτική οικονομία εν πάση περιπτώσει, και συνέλαβε αυτό που λέμε ανταγωνισμό αγορά, πώ τον αποπλάνησε μία κόμισσα στην Τουλούζα, ήταν Παρθένο. Έτσι, λοιπόν. ε, μακρινή, μακρινή τρισέγγονή του, παντρεύεται αυτό ο κριτικό. Καθηγητή, ο, ο οποίο έχει ένα ελάττωμα, α το πούμε έτσι. Όσο πιο πολύ αγαπά την Άννα, τόσο περισσότερο την απατά. Α το πούμε έτσι, τι να πούμε, είναι μια κρυφή ζήλια, μια αντιστάθμιση φόβος του θανάτου. Αντισταθμιση απόλυση, φόβου απόλυάστη και Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, αλλά παίζει ένα ρόλο στο βιβλίο, αυτή η Άννα καταλητικό. Έτσι. Είναι δηλαδή στην πλεκτάνη που υπάρχει μέσα στο βιβλίο το βιβλίο. Δεν είναι έτσι όπω φαίνεται. Μπορεί να διαβαστεί σαν κατασκοπευτικό μυθιστόρημα σαν αστυνομικό, σαν ερωτικό. Υπάρχει μια πλεκτάνη που συνδέει τον Γάρλων τη Νέα Φυσική, με τον L. Yang, αυτό το μεγάλο κινέζο επίση παλιό του και φίλο κοινέζο. Κολούμπια και λοιπά, με την Άννα, ένα άλλο εξόγαμο του Eric Hobbsown. Θα τον ξέρουν οι ιστορικοί και οι μαρξιστέ, που έχει κάνει με μια φοιτητριά του ένα παιδί εξόγαμα. Τον απόγονό του έχω, υπάρχουν όλα αυτά. Λοιπόν, θα δείτε αυτή τη φοβερή πλεχτάνη που δίνει απάντηση στο μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην στη κλιματική αλλαγή. Σε αυτό που θα βγάλει εκτό α πούμε παιδιά που λέμε τα ορυκτά καύσιμα είναι η απεριόριστη συμπίκνωση αποθήκευση ηλιακή ενέργειας που απαιτεί και ένα νέο βήμα, μια νέα φυσική κόντρα στο παλαιό μοντέλο της φυσικής, αυτό που λέμε standard model, καθιερωμένο μοντέλο. Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη περιπέτεια μέσα σε αυτό το βιβλίο και με ρωτάς να το υπενθυμίσουμε στου αναγνώσεις όσοι δεν ξέρουν το θέμα του ε. μπλε λουλούδι, του μπλε
0: λουλούδι. Εγώ αυτό θέλω να πω, επειδή μιλάμε για το μπλε πλέον είναι ότι, όπως είπατε, μπορεί να το διαβάσει κανείς και να ε, συμπεράνει ότι είναι κατασκοπευτικό, ότι είναι ένα απλό μυστή ότι είναι μια περιπέτεια. Είναι σίγουρα ένα βιβλίο προφητικό, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να επιβεβαιώνεται. Και αυτό μας το δείχνει και οι εξελίξει. Για παράδειγμα, εσείς αναφέρεστε μέσα για την Κίνα και το, τα επιτεύγματά του σε σχέση με το διάστημα και τι αποστολέ του και ήδη είδαμε ότι είχαμε κινέζικη αποστολή με ρομποτικό όχημα το οποίο πήγε στη Σελήνη για να συλλέξει πετρώματα.
1: Έφερε 70 κιλά πέτρας από τη Σελήνη, πέτρωμα, στη γη. Γιατί επιβεβαιώθηκε αυτό που λέω, ότι οι Κινέζοι θα κάνουν την πρώτη απικία στη Σελήνη, ανθρώπινη απικία στη Σελήνη και αντί να ψάχνουν νερό να βρουν στη Σελήνη, που είναι μια ανοησία όλο αυτό, έτσι, θα παράγουν νερό... Από τα οξύδια των μετάλλων που είναι άφθονα σε Για... Αυτό όμω απαιτεί ενέργεια. Άρα έχουν λύσει, θα λύσουν οι Κινέζοι το πρόβλημα τη αποθήκευση υπήκρων ηλιακή ενέργεια. Γι' αυτό βάζω και την πρώτη ανθρώπινη απικία στην πιο φωτεινή περιοχή τη Ελλάδα, την περιοχή του Αιωνίου Φωτό, όπω τη λένε. Α το πούμε έτσι. Και επειδή βομβαρδίζεται, εγώ σα πω μετεωρίτε, ραδιενέργεια δηλαδή η Σελήνη. Είναι ένα υπαρκτό σπήλαιο, το οποίο έχει ένα χιλιόμετρο και 75 μέτρα ύψο. Το οποίο είναι αρκετό για να γίνει η πρώτη ανθρώπινη αδικία. Δηλαδή, όταν γράφει ένα βιβλίο που αφορά το 2048, είσαι εκτεθειμένο κάθε μέρα στα γεγονότα. έτσι. Δηλαδή, ε, Λε ότι θα γίνει κάτι το οποίο θα με διαψεύσει. Μέχρι στιγμή, πράγματι, είχαμε καταιγιστικέ εξελίξει αυτό το εξάμεινο, αυτού του μήνε, σε όλα τα επίπεδα. Άλλαξε εγώ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και βγήκε ο Biden. Μου λένε ε, τώρα, αφού βγήκε ο Biden και δεν είναι το τράγμα, τώρα είναι πιο σημαντικό. Διότι ο, ο Τραμπ, επειδή ήταν έτσι α, τρελός, ας πούμε, και επικίνδυνος και, και αντιευρωπαίος, ε, υποχρέωσε την Ευρώπη, την ανάγκασε να κάνει κάποια βήματα αυτονομίας, αυτό που είναι βασικό στο βιβλίο να κάνει κάποια βήματα αυτονομίας. Λοιπόν, τώρα ο Biden ο οποίος μας ικανοποιεί, διότι είδε ότι έριξε εγώ, 2,3 αθρηστικά 3 εκατομμύρια να στηρίξει την οικονομία. Όταν ρίχνει η Αμερική 2-3 εκατομμύρια να στηρίξει την οικονομία της, αυτό φτάνει και στου άλλου, έτσι. Δηλαδή, όταν ξέρω, μια μεγάλη χώρα ξοδεύει λεφτά για να αυξήσει τη ζήτηση την οικονομία κλπ. Κάτι έρχεται σε εμά που λέει ο λόγο. Κάτι έρχεται και σε εμά. Δηλαδή, φτάνει δεν, τα λεφτά, δεν πάνε μόνο πανεμόσαι Αμερικανό, ο Αμερικάνικο έχει κάνει τουρισμό ή να πάρει, ξέρω εγώ,
0: ε, Γραβιέρα, κριτιά
1: στην ΑΕρφια και δεν ξέρει ότι θα πάρει η μέλη κριτικό που να το βρει και πάει τέλο πάντων δεν εξάγουν και τίποτα σπουδάλα. Αλλάδη, εντάξει, κάτι θα πάρει. Λοιπόν, έριξε χρήμα στην αγορά, μα ενδιαφέρει αυτό. Ή, ξέρω εγώ, επιστρέφει στη συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι. Είναι μεγάλα βήματα αυτά. Όμω, πρόξε μια επικίνδυνη πλευρά του Biden. Θέλει να με την Ευρώπη με την ομπρέλα τάχα δημοκρατία κλπ. σε ένα αντικινεζικό και αντιρωσικό μπλοκ. Η Ευρώπη δεν πρέπει με τίποτα να πέσει στην παγίδα του Biden για ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Πρέπει να αναδειχθεί ω μια αυτόνομη γεωπολιτική δύναμη, η γεωγραφία και η οικονομία, του ευρώ, της υπαγορεύουν να αποκτήσει γεωπολιτικό βάρος. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και είναι μια ενδιάμεση δύναμη, διάμεσολαβητική δύναμη, που θα βάλει τα στάνταρ της παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, τα οικολογικά, νομικά, ηθικά, εργασιακά όρια σε αυτό που λέμε παγκόσμια αγορά, παγκόσμιο εμπόριο κλπ. Πρέπει να αντισταθεί στην προσπάθεια αν υπάρξει τελικά, γιατί και ο ίδιος ο Πάιντεν ξέρει ότι δεν βγαίνει το παιχνίδι έτσι, να κάνει τώρα ένα, ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ένα νέο μπλοκ αντιρωσικό, αντικινέζικο κλπ. Και πώς θα μιώσουμε τα πυρηνικά, πώς θα ξαναφέρουμε το, το Ιράν στο, στη συμφωνία για τα πυρηνικά. Έχουμε μεγάλα προβλήματα σήμερα. Δε στον κορονοϊό έπρεπε να συνεργαστούμε, είναι μεγάλη τύχη που πρόσεξε, όλο το βόρειο ημισφαίριο παράγει εμβόλια. Το καημένο το νότιο στη μοίρα του, δυστυχώ. Παράγει εμβόλιο η Ευρώπη, η Αμερική, η Κίνα και η Ρωσία. Αυτό δείχνει τον δρόμο. Η παγκόσμια συνεργασία. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει ο ανταγωνισμό. Δικαιούνται οι Αμερικάνοι να θέλουν να επιβάλλουν τα στάνταρτ, η Ευρώπη τα δικά τη στάνταρτ, να θέλει να ανταγωνιστεί η Κίνα, αλλά να την ανταγωνιστεί με του κανόνε του ελεύθερου εμπορίου. Όχι με ένα νέο ψυχρό πόλεμο με εκβιασμού κρατών κλπ. Να λοιπόν, που λέμε, ήρθε ο Μπάνενται δεν επιβεβαίνετε το βιβλίο που κρούει τον κόδων του κινδύνου από νέου ψυχρού πολέμου κλπ. Ή α πούμε με την Κίνα λέω στο βιβλίο. Ε, ότι ας πούμε οι υπερπλούσιοι καπιταλιστέ τη Κίνα είναι με βάση την παλιά φράση που έχω <laughs> μέσα του, το 50 προέρχεται αυτή. Είναι τα καναρίνια στο κλουβί έτσι. Του λένε. Έτσι, για να σπρώξουν την ανάπτυξη κλπ. Του λένε μέν πλουτίστε ελεύθερα, αλλά αν τολμήσετε και αμφισβητήσετε την ηγεμονία του Κομμουνιστικού Κόμματο στην πολιτική ζωή, ε, θα σα κόψω τα πόδια ή εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο. Το είδαμε τώρα με τον, τον Τζακ Μα. Ζακ Μά. Ο Ζακ Μά, ο, ο οποίος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, δάσκαλο, μου φαίνεται είναι κλπ. Ε, Φαντάζεσαι ότι ήταν ένας μεγάλο τεχνολόγο, έξυπνο άνθρωπο. Τον βοήθησαν οι Κινέζοι, δεν το έκανε μόνο αυτό. Δηλαδή, το παλιό. Ε. Ε, ναι. ε, ναι. ε, ναι. Και η χρηματοδότηση από τι τράπεζε, η κρατ... λοιπόν. Έκανε την Alibaba, την Ant Group, που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα πληρωμών, ασφαλιών, δανείων και ενδεχομένως επενδύσεων στον κόσμο. Πήγε να κάνει το μεγάλο, άλμα τα καταφύει όλα όπως κάνει η Google, όπως κάνει ξέρω εγώ, η Amazon ή όπως κάνει η Microsoft, η Apple, οι μεγάλες Αμερικάνικες και οι Κινέζοι στήριξαν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, του έκοψαν λίγο τα πόδια και σπρώχνουν και άλλους ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν τον άφησαν να γίνει υπερμονοπόλιο κυρίαρχο. Και το δέχτηκε. Εντάξει, προσαρμόστηκαν τα πράγματα. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι κάθε μέρα έχουν ειδήσει που επιβεβαιώνουν μπορεί και να διαψέσουν κάποια στοιχεία του Ιούλιο. Μέχρι στιγμής δεν ε, απειλούμεθα.
0: Επιβεβαιώνεστε. Ε, επειδή είπα για τον Πάιντεν, πρόσφατα αποκάλυψε και το Putin δολοφόνο. Και είχαμε και κάποια γεγονότα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Τώρα
1: ε, θέλαμε να ξεπορτωθούμε τον Τραμπ, επειδή έκανε όλη μέρα το Twitter και έλεγε λαϊκίε. Ο Πάη δεν είναι και λίγο ξεμορραμένο, α πούμε. Λοιπόν, υπερβολή, δεν χρειάζεται αυτέ οι υπερβολέ. Δεν είμαι φίλο του Που... Πούτιν, το αντίθετο από κάθε άποψη. Έτσι. Αλλά η Ρωσία είναι μια δύναμη πρέπει να τη σεβαστεί κανεί και να συνεργαστεί μαζί τη. Και μάλιστα εδώ στην Ελλάδα το έχουμε κάνει θάλασσα με τη Ρωσία. Thάλασσα. Από τι αυταπάτε που είχαν ορισμένοι ότι θα έρθει η Ρωσία και θα υποκαταστήσει την Ευρώπη και θα μα δώσει δάνεια, φτάσαν στο σημείο να απελάβουν Ρώσου διπλωμάτε που δεν το είχαν καμιά ελληνική κυβέρνηση ούτε την εποχή του ψυχρού πολέμου. Με την προηγούμενη κυβέρνηση. Λάθο. Μεγάλο. Βλακεία. Ρωσία ε... πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο. Ε, και, μιας... ε, δηλαδή,
1: και ιστορικές είναι αυτέ οι σχέσει και θρησκευτικέ. Αλλά, αλλά μην έχουμε αυταπάτες, δεν πρέπει να έχουμε αυτά αυταπάτες για κανένα. Η Ρωσία έχει και άλλες φιλίες που μα ενοχλούν, αλλά υπά, είναι υπαρκτές.
0: Στο βιβλίο σας mm. βέβαια το «Μπλε Λούδι, νομίζω δεν γίνεται ιδιαίτερα από την αφορά τουλάχιστον πόσο θυμάμαι στη Ρωσία και ειδικά mm. στις σχέσεις στο ιδίλιο ρωσιας Τουρκία που μας ενδιαφέρει mm. θα έλεγα. Για αυτό το κομμάτι τι έχουμε να πούμε γιατί βλέπουμε... Ότι... η
1: Ρωσία, επειδή είναι αδύνατο να κανείς λογικά να προβλέψει τι θα είναι το καθεστώ τη Ρωσία το 2048. Την Κίνα με τα βεβαιότητας όσο μπορεί να έχει κανείς 96% με τα βεβαιότητας 96% σου λέω ότι θα εξελιχθεί το σημερινό μοντέλο ή θα αντέξει μέχρι το 2048. Το οποίο εξασφαλίζει η τρομερή ανάπτυξη στην Κίνα, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου Μάλιστα, στο βιβλίο Ακρίβεια, πιστεύω ότι το, μετά το 2030 θα φτάσει τεχνολογικά την Αμερική η Κίνα και μετά το 2040 θα πλησιάσει το μέσο επίπεδο ζωής στη Δυτική Ευρώπη. Το μέσο επίπεδο ζωής στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή θα πάει πάνω τη Βουλγαρία, ας πούμε, θα περάσει και το, ενδεχομένως στο επίπεδο της Ελλάδας. Θα πάει η Κίνα, το οποίο είναι συγκλονιστικό για μια χώρα που θα έχει τότε δύο δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε τώρα. Άντε να ταΐσες και άντε να ζήσει αυτούς του ανθρώπου. Μα ενδιαφέρει να εξελιχθεί η Κίνα, η Ρωσία. Δεν μπορώ όμω να κάνω πρόβλεψη για τη Ρωσία. Αν θα διατηρηθεί μετά τον Πούτιν, τι θα υπάρξει κλπ. Είναι πιο δύσκολη η πρόβλεψη. Και δεν παίζει η Ρωσία τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η Κίνα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Γι' αυτό προτίμησα για λόγου ασφαλεία να μην αναφερθώ ιδιαίτερα στο ρόλο τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή είναι εξαρτημένη πάρα πολύ από, τα, από το φυσικό αέριο, από το πετρέλαιο ο προπολογισμό τη τότε θα έχει αδυνατήσει ο ρόλος του πετρελαίου και του φυσικού αέριου μετά 30-40 χρόνια. τουλάχιστον δηλαδή μέχρι το 2060 θα έχει μειωθεί πάρα πολύ ο ρόλος του φυσικού αερίου και των ρηκτών καυσίμων που πάμε για εκμυδένισή του σε μπάση περιπτώσει όσο μπορούμε και αν μπορούμε, παρότι δεν είναι τόσο εύκολο όλο αυτό. Λοιπόν, με την Τουρκία η Ρωσία έχει μια ιστορική σχέση. Μπορεί με όλο τον 19ο αιώνα να είχε πολέμου. Και τον 18ο αιώνα, πολέμους με τη Ρωσία, διαρκώς είχαμε αιρώσει τουρκικούς πολέμους. Ναι. Το αυτό παρασέρνει Έλληνε ιστορικούς που να νομίζουν που να είναι θα έχουμε και νέο πόλεμο Ρωσίας-Τουρκίας. Λάθος. Από το 1921, δηλαδή μετά τον, δεύτερο, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η επαναστατική Ρωσία του Λένιν και του Τρότσκι στο μπρεσ τα βρήκε με τους Γερμανούς, τους Αυστριακούς, τους Βούλγαρους, τους Τούρκους σε αυτή τη συμφωνία. Όταν η Δυτική, και συμμετείχε η Ελλάδα, έκανε επέμβαση στην Κρυμαία, η, η Δυτική ήταν στην, στην Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες είχαν καταλάβει τη Σμπύρνη, τότε η, Τσαρική Ρωσία, ή, συγχωρίς, η Σοβιετική Ρωσία βοήθησε τον Κεμάλα τα Τούρκο. Με όδια κλπ. Έκτοτε... Δεν εχουμε ρωσο-τουρκικό αρρωσοτουρκικό πόλεμο. Υπάρχει ένα μόντου βιβέντη Ρωσία-Τουρκία. Μια σταθερή σχέση με διακυμάνσει. Όταν η η Τουρκία μπήκε στο ΝΑΤΟ το 1950, η σχέση κρύωσε. Αλλά κρατήθηκε σε κάποια επίπεδα. Οι Ρώσοι πάντα υποστήριζαν τα ελληνικά τύματα στην Κύπρο, για παράδειγμα. Παρότι είχαν αυτή την περίεργη ισορροπία με την Τουρκία. Τώρα, πολλέ φορέ ήρθαν σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Είδε στη Συρία όταν έριξαν το ρώσικο αεροπλάνο. Που τους άλλαξε τα πετρέλα η Ρωσία. Μετά το πραξικόπημα του 2016, ο Ερντογάν φοβήθηκε. Φοβήθηκε πόλη, ξεσυνοβάτη ο Ερντογάν; Η Τουρκία είναι μια χώρα σε διαρκές πραξικόπημα. Από το 50 μέχρι σήμερα. Δηλαδή μετά το θάνατο του Τατατούρ, Ένα διαρκές πραξικόπημα. Το 1960 κρέμασαν πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Μεντερές, Ο οποίο έκανε αρκετά όπω είναι αυτά που πήγε να κάνει τώρα ο Ερντογάν με τη θρησκεία, που η Τουρκία ήταν ένα κοσμικό κράτο, το πάει να το κάνει τώρα Ισλαμικό κλπ. Τον κρέμασαν τον Μεντερέ. Το φάντασμα του Μεντερέ κυνηγάει τον Ερντογάν. Και κόλλησε στη Ρωσία, διότι σου λέει τη μέθοδο του Πούτιν θα εφαρμόσουν. Μα δεν είναι ένα αυτοκρατορικό ηγέτη, τον μιμείται σε όλα. Ακόμα και στα, όπω στέλνει, έχει τα πράσινα. Τι πράσινες φόρμες που έστειλε στην Ουκρανία ο Πούτίν στην Κρυμαία. Το ίδιο έστειλε αυτό στη Λιβύη. Έτσι. Έχουν λοιπόν μια λυκοσυμμαχία, α το πούμε έτσι. Μια... Είναι αντίπαλοι συμπαίχτες. Έχουν συμπεγνία και ταυτόχρονα συγκρούνται σε πολλά μέτωπα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να έχουμε καλές, εμείς πρέπει να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Άλλο τι κάνει αυτά με την Τουρκία. Εμεί δεν πάμε αν ταγωνιστούμε στρατηγικά του Τουρκία, είμαστε να δίνουμε σε ένα άλλο yeah. ανέκδο είμαστε εμεί. Δεν μα ενδιαφέρουν δεν τα αντιτουρκικά μπλοκ αυτέ τη ανησυχία που ακούω διάφορου ανόι του πιάσει ούτε τα αντικινέζικά, ούτε τα αντιδροσικά μπλοκ. Και δουλειά μα θέλουμε να κάνουμε. Μάσσα στην Ευρώπη θα αξιοποιήσουμε και τι πιο μικρέ χαραμάδε, τι πιο μικρέ ρογμένε και με τη Ρωσία πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει. Θα έρθει και ο πρώτη προβότηση. Yeah. Από την επανάσταση 21. Και yeah. ό είναι λιγικό συμμαχία. Του ΣΥΔΕΠΑ στον Αγκόρνο Καραπάδι Δερμανία. Και η Τουρκία έχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. Έχει 11 φορέ πληθυσμό από εμά, τετραπλάσια οικονομία. Έχει συνδρομή, με μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Εμεί πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα, τα δικά μα συμφέροντα να υποστηρίξουμε. Με θία, όχι με αυταπάτε. Και με τους, οι Αμερικάνοι, με του Τούρκου, έχουν ένα ανοιχτό παζάρι, μεγάλο. Κάνει χοντρό παζάρι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν.
0: Ναι,
1: Βλέπω ορισμένου Αμερικανόφρου που κυριαρχούν στα ελληνικά μέσα ενημέρωση με αθέλεια. Ο Ερντογάν να το πει όταν θα του λέει ο Βάιντεν κατέβασε στους Ρώσους τον Κάφκασο, θα του λέει ο Ορτογκάν, ναι, αλλά εγώ έφερα τον Νάτο, θα εμφανιστεί ότι είναι Νάτο τώρα, έφερα στον δρόμο που συνδέει τον μπακού, δηλαδή στα πετρέλαια, και έφερα τον Νάτο στην πλάτη της Κίνας, έτσι θα πει, στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι, πολλοί έχουν καταρχήν με τους Ρώσους τεράστια συμφέροντα. κάνουν πυρηνικό σταθμό. Οι επενδύσει που κάνουν οι κατασκευαστικέ εταιρείε τη Τουρκία στη, της Τουρκίας, στη Ρωσία και στην παλιά Σοβιετική Ένωση είναι γιγάντιες επενδύσει. Εμεί που είμαστε. Κάτι πήγαμε να κάνουμε στα σκουπίδια στην Αγία Πετρούπολη, τίποτα δεν κάναμε. Δηλαδή, ζούμε στον κόσμο μα ας πούμε. Και στα Βαλκάνια τι έχουμε κάνει, τίποτα. Καταρρέψαν οι τράπεζε, του παρασύραμε κι αυτού. Άρα, πρέπει να έρθουμε στα σύγκαλά μα. Εμεί τη δουλειά μα θέλουμε να κάνουμε. Να υποστηρίξουμε τα εθνικά μα συμφέροντα, την εθνική μα κυριαρχία που απειλείται από την Τουρκία πράγματι. Και δεν εμπλεκόμαστε σε ένα φαντασιωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Το λοιπόν. Αν χρειαστεί, θα, πρέπει να τα, να τα αποδώσουμε. Να έχουμε τη δυνατότητα δύναμη πυρό. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. να είναι, αλλά πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είμαστε ντουφέκι. Εγώ είμαι Βενιζελικός. Ντουφέκι και Παζάρι. Ήτανε Παζάρι και Ντουφέκι. Ήτανε η γραμμή του ελευθερού Βενιζελού.
0: Άλλωστε, για να έχει διαπραγματευτική ισχύ, πρέπει να έχει και ισχυρέ έτσι. Ε, Αλλά
1: κυρίω πρέπει να έχει μυαλό, να μην είσαι αυταπάτη τώρα. Οι Κύπροι, να πούμε τώρα, δε, δεν θέλω να πω τίποτα εδώ, Αναστασία. Καβάλισαν το καλά, νόμιζαν ότι. Ε, δηλαδή, δεν θέλω και να μιλώ, γιατί τι, τι να πει τώρα. Είμαστε μια οικογένεια, δεν μπορούμε να τα λέμε και στον αέρα. Είπα ότι αν είναι Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία, Υπήρχε θα είστε μια επιστολή. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν δηλαδή, αντέχω, ειδικά να μ' Ότι ο αγωγό θα φέρουμε το East Med και θα λύσουμε το Κυπριακό μέσα από το East Med κλπ. Τι να σα πω τώρα, τι να σα πω, ορισμένοι κολομάνε από αυτά τα πράγματα. Εμεί όμω πρέπει να κοιτάξουμε τα σφαίρα τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Ότι θα περάσουμε τώρα την επίλυση του Κυπριακού από το East Med, διότι θα βάλουμε τι Ολύνε, θα καλύψουμε όλη τη Μεσόγειο και εμεί θα είμαστε οι ρυθμιστές. Όλα αυτά είναι αέρα πατέρα pipe dream που λένε, ονειροφαντεσίε. Αγωγό του αέρα είναι για μα. Τουλάχιστον να δεν βρούμε τα πετρέλαια και το αέριο στην κρήτη από κάτω που λέμε. Και εκεί πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Έχουμε διάφορα καθηγητέ που είναι συνδεδεμένοι με εταιρείε, φουσκώνουν τα μυαλά, θα λύσουν το ασφαλιστικό και μέσα από αυτό. Θα... Μακάρι. Αλλά πού το. Περάδει, κάνουμε έρευνε. Τι κάνουν αυτέ οι εταιρείε. Έχουν συμφέρον αυτέ οι εταιρείε να, το... να το φέρουν στην επιφάνεια αυτό το πετρέλαιο, με το κόστο, τη τιμή που έχει σήμερα το πετρέλαιο. Ποιοι Ιταλίδε να τα δένουν αυτά τα θέματα και μα κοροϊδεύουν. Άμα μα κάνουν να δώσουν μια καθαρή απάντηση. Τι γίνεται με το. Φυσικό αέριο τη Κρήτη. Γιατί θα έρθει ο αγωγό, θα σηκωθεί να κάνει ολόκληρο ταξίδι μέσα σε 12 δύο, μέτρα βάθο να κάνει ο αγωγό για να κάνει υγροποίηση στην Κρήτη. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πώ θα λένε αυτά τα πράγματα και δεν ντρέπονται και κοροϊδεύουν, ειδικά οι κριτικοί τσιπάνε σε αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι φοιτητή του Πολυτεχνείου. Και όπω σου είπα το 1970 που κάναμε, το 1971, είχα ένα καθηγητή Αυγουστίδη, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και τότε εμεί τώρα νεαροί που ονειρευόμαστε τη νέα δημοκρατική Ελλάδα με τι ορεικτού πόρου και τι πετρέλαιο θα αναπτυχθεί, πιάνω ένα απόγευμα τον Αβουστίδη του καθηγή μα έκανε γεωλογία, πούμε, και ορεικτού πόρου και τέτοια. Και τώρα τι γίνεται με την Νότια Κρήτη. Αφρίζει κρίτικά Κρήτη κάτω κλπ. Του λέω, έχουμε αέριο, θα έχει πετρέλαιο. Κάτι υπάρχει, μου λέει. Υπάρχει, μου λέει. υπάρχει, μου λέει. Αλλά πρόσεξε, μου λέει. Και μου ζωγραφίζει με μια κοιμωλία. Πώ είναι τα βουνάκια, οι χαράδρες, τα βάθη, εκεί το, το κόστος εξόρυξης και η τιμή, ποια τιμή του πετρελαίου, και ποιοι έχουν συμφέρον και ποιοι δεν έχουν. Εάν η Total βγάζει πετρέλαιο στη Λιβύη με χαμηλή, χαμηλό κόστο, θα έρθει να σου βγάλει στην Κρήτη. Εμεί δεν κοιτάζουμε τα συμφέροντα. Ο Τούρκος κάνει έρευνα. Εμεί τι κάνουμε. Δεν έχω καταλάβει. Α με βοηθήσουν οι σοφοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτά να μάθω κι εγώ τι κάνουμε, γιατί δεν ρωτάνε. Πάρτε, ρωτήστε το. Κάτι δεν ξέρω ποιον. τι γίνεται με αυτή την ιστορία, ας πούμε έτσι. Να γιατί με τη Ρωσία είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, ε. δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και να μην είμαστε Αμερικανάκια. Είμαστε σύμμαχοι στη Δύση, εμεί εκπυρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, Έχω, τους έχουμε εδώ στη Σούδα την καλύτερη βάση του κόσμου, αλλά μην έχουμε αυταπάτες, σε τίποτα δεν μας βοήθησαν, ούτε στο Κυπριακό, ούτε πουθενά. Εντιπαλάμε και ούτε βοήθουμε. Θε να μας βοηθήσεις? βοήθησε. Να υποχωρήσουμε τώρα τι πέντε δηλώσει, βγαίνει ο Πάιερ και διάφορα νούμερα και λένε Εντυπαλάμει και ούτω βοήθησαν οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν θα σε έδινα τίποτα εάν δεν έπαιρνα εντυπαλάμει. Όλα αυτά τα δίθεν και γράφουν τα κάθε βράδυ τα κανάλια και πω και η Αίγυπτος και το ένα και το άλλο. Θα δείτε πώ θα ανατραπούν όλα. Διότι η Τουρκία θα βάλει το μεγάλο παζάρι. Και εμεί πρέπει να είμαστε δυνατοί, να έχουμε ισχυρέ θέσει για να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Θέλει να υπερασπίσουμε την εθνική κυριαρχία των νησιών μας και να αποτρέψουμε τη διχοτόμηση που και εδώ υπάρχει άλλη μια υπόγεια προδοσία.
0: Κλείνοντας Υπάρχουν
1: διάσταση. πολλοί Έλληνες που πίσω από δίθεν τουρκοφαγίες και υπερεθνικιστικές θέσεις θέλουν τη διχοτόμηση, θέλουν τα δύο κράτη. Δεν ήθελαν ποτέ τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία η οποία αποτελεί μια κατάκτηση. Δεν την ήθελαν, την υπονόμευσαν και την υπονομεύουν ακόμα και σήμερα. Σου είπα, δεν θέλω επικαιρότητα, διότι το θέμα μα είναι άλλο. Ναι, είμαι ναι, στην πολιτική τώρα, αλλά δεν μπορώ να ακούω και απίστευτα πράγματα.
0: Έχω. έχω... Επιδημούμε, δηλαδή, έχω...
1: γιατί δεν λέει το μπλε λουλούδι για τη Ρωσία και την Τουρκία. Α, διότι είναι στάθουν οι παράγοντες. Δεν ξέρω πώ θα είναι η Τουρκία μετά τον Ερντογάν το 2048, ούτε η Ρωσία μετά τον Πούτιν, ο οποίο πράγματι πήγανε Ρωσία. Όταν κατέρευσε το καθεστώ με το Γιέλσιν, φέραν εκεί πράκτορε. Του Χάρβαρντ, όπω και, και εδώ, τα πρακτοράκια του Χάρβαρντ, του φέρανε εκεί που κάνανε, υποθέτω, το λαϊκό καπιταλισμό. Ο Τζέφρι Σάξ που ήρθε εδώ και με τον Παπανδρέο, κουβαλήθηκε εδώ, ήθελα να ήθελε να μάθει και μέχρι το ξενοδοχείο που ήταν η ελληνική αντιπροσωπή, τον κύριο Τζέφρι Σάξ. Και στο βαρουφάκι, και στο τζίπρα ο Τζέφρι Σάξ, ο οποίο αυτό ο μεγάλο εγκέφαλο του Χάρβαρντ, έκανε το απίστευτο, σαν βράδυ μέσα. Όλη την περιουσία του ρώσικου, του σοβιετικού λαού, πετρελοπολιέ, οριχτό πούβλωτο. Και μιλάμε για κολοσσό. Από εκεί ζει σήμερα η Ρωσία. Από τι ζει η Ρωσία. Ζει από τι πρώτε ύλες που έχει από τα πετρέλαια. Σε ένα βράδυ μέσα κάνανε την, το λαϊκό καπιταλισμό. Δηλαδή βγάλανε μετοχές που τι μοιράσανε στο λαό. Και τι πήρε η, μασί, η μαφία. Και κάποιοι πράκτορες γκάγκεμπέ. Σαν ένα βράδυ και κάνανε αυτού του ολιγάρχε. Ε? Τώρα ο Πούτιν απλώ θέλει να είναι ο αρχιολιγάρχη. Λάει να το βάλει σε όλου τα, τα πόδια σε ένα παπούτσι των ολιγαρχών Και έχει κάνει αυτή την αυτοκρατορικό αυταρχικό καθεστώ. Αλλά με αυτόν θα μιλήσουμε. Με αυτόν θα δούμε. Θα... Γιατί υπάρχουν λεπτέσει ορορίε. Είδες που βγήκε, η τα νησιά μα έχουν δικαιούτει, όποιο θέλει να κάνει τα 12 μίλια. Το είπε, την ώρα που κάνει με την Τουρκία τέλο πάντων, ένα σωρό παζάρια. Συγγραφέ που με έβαλε στην επικαιρότητα γιατί την ευρειάζεται όλα αυτά πάντα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ τι αυταπάτε. Τα παραμύθια δεν μπορώ. Έχουμε υποστεί τα βάσανα. Μεθαύριο, θα, μετά τον κορονοϊό, θα είμαστε μια χρεοκοπημένη πάλι χώρα. Θα είμαστε 40% φτωχότεροι από ότι είμαστε το 2009.
0: Κύριε Αμπρουλάκη. Λοιπόν, Μα...
1: είμαστε μια δύσκολη. Δεν θέλουμε παραμύθια άλλο από κανένα. Από καμία παράταξη. Ούτε παραμύθια, ούτε αυταπάτε. Ρεαλιστέ. Με όνειρα. Όπω είδε στο βιβλίο, είναι γεμάτο όνειρα για τα δύο μου φυκλία. Και το Αλέγκρα και το. Ναι.
0: Ε, ναι, μας ναι. πιέζει λίγο ο Αλλά δεν μπορώ να μην θέσω Δύο-τρία ερωτήματα αναγνωστών Το πρώτο έχει να κάνει με την κρίση Χρέους μετά την πανδημία Και τα προβλήματα που θα προκύψουν σε... Εδώ, Εδώ να θέλω δηλαδή.
1: ναι, ναι, ναι. Η Ευρώπη έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα Με το Ταμείο Ανάπτυξης έτσι. Δηλαδή δανείστηκε η Ευρώπη Για λογαριασμό όλων μας Πρέπει να βρούμε ένα ρεαλιστικό τρόπο Ας το πούμε Να δούμε αυτό το χρέος του κορονοϊού Πώ θα το διαχειριστεί η Ευρώπη. Εάν το πούμε αύριο το πρωί, διαγραφή χρέου είναι φυσικό, θα πούνε όχι κλπ. Πρέπει να υπάρξει μια τεράστια και υπομονετική διπλωματική εργασία, γιατί έχουμε και εκλογέ στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο. Θέλει λοιπόν μια υπομονετική διεργασία και με τους Ιταλού και με του Νότιου και με του Βόρειου να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, ώστε κάτι ανάλογο, δηλαδή αυτό το χρέο να το αναλάβει η Ευρώπη και να το διαχειριστεί με μηδενικό επιτόκιο. Για 100 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, να το βάλεις στο χαρτοφυλάκι τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τεχνικά, τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Άντως χάρη η Ελλάδα, μια και μου λένε πολλοί, έλα μάρα με το 2048, έγραψες ένα βιβλίο, αναμνήσεις από το 2048, μπλε λουλούδια, αναμνήσεις από το 2048. Μα η Ελλάδα έβγαλε χθε ομόλογο, yeah. 30 ετών. Ε? Αυτό κάνω yeah. κι εγώ. Δηλαδή, ο άλλος, εγώ δεν λέω σε κανένα να βάλει τα λεφτά του, δεν επενδύει τίποτα. Πολύ μπορεί να πάρει κανένα βιβλίο. Κανεί δεν παίρνει τώρα μετά με το κορονοϊό κλπ. Ο άλλο του ζητά να βάλει τα λεφτά του για το 2051. Ε. Και μια εγώ θέλω να δώσω τη μεγάλη εικόνα, το μεγάλο ορίζοντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε μια. Αν το έκανε όλο αυτό το χρέο, το τριτοποιούσα το πακέταρα και το έκανα ένα ευρωομόλογο 30 ετία. Με 0,1% θα μου δίνανε 0,2. 0,2. Εμεί δανειστήκαμε χθε 1,9% σαν Ελλάδα, διότι δεν έχουμε ας πούμε, αυτή την πιστοποιητική ικανότητα. Αν δανειστώ όμω σαν Ευρώπη, δηλαδή βάλω και τον Γερμανό και τον Αυστριακό να δανειστεί για λογαριασμό μου, το λύνω με το πρόβλημα. Θα βοηθηθούν και αυτοί. Διότι και αυτοί δημιουργούν χρέο κορονοϊού τώρα. Είναι όλοι μέσα. Βλέπει ότι θα πάρουμε 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξη. Αυτό είναι δάνειο τη Ευρώπη, σε η, η, η Ιταλία θα πάρει 200 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για κολοσιαία από εσά. Δεν είναι το πώ θα τα διαχειριστούμε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μια λύση που, εν περιπτώσει, σε τελευταία, τελευταία ανάλυση περιλαμβάνει και αυτό που λέμε διαγραφή χρέου. Αλλά πρέπει να είναι με τέτοιο τεχνητό τρόπο, ώστε να γίνει αποδεκτή. Μην ακούτε απαταιώνε πολιτικού που πετάνε φούσκε όπω κάνανε όλα τα χρόνια και τίποτα το αποτέλεσμα είναι να την διαρκώ πίσω. Πρέπει να είναι λογικέ οι προτάσει, εναλλακτικέ, μελετημένε. Εγώ με συγγραφέ μπορεί να λέω και οτι θέλω. Α, το πολύ πολύ να πει στη γράφη, γράφει, βλακίε γράφει. Μια χώρα όμω πρέπει να επεξεργάζεται τι θέσει τη, να βρίσκει συμμαχίε, να κάνει δουλειά σοβαρή και να προετοιμάζει ένα μεγάλο χρέο το τρόμα με του εξή τρόπου. Ένα είναι η υψηλή ανάπτυξη. Υψηλά επίπεδα ανάπτυξη. Δηλαδή, αυξάνεται το κοινωνικό πλούτο που δημιουργείται και μπορούμε να μειώσουμε το χρέο. Δεύτερο είναι ένα ήπιο πληθωρισμό, τον ντρόι. Δηλαδή, αντί να έχουμε. Μηδενικού πληθωρισμού ή αποπληθωρισμού, να πάμε σε ένα 2,5 ακόμα και 3% πληθωρισμού να το φάει σιγά σιγά το χρέο. Το τρίτο είναι μια ρύθμιση των χρεών, ένα αναπρογραμματισμό, μια αναδιάρθρωση και για ορισμένε περιπτώσει και διαγραφή χρέου. Δηλαδή, σε ορισμένε χώρες χώρε, αναγκαστικά θα χρειαστεί το Δούνο του και οι παγκόσμιε τράπεζε, οι, τράπεζες, οι μεγάλε, να κάνουν διαγραφή χρεών. Υπάρχει ένα τέταρτο μέσο, ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά κανεί δεν τον προκρίνει. Αυτή είναι η τρόπη που μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρέο, να το μειώσουμε. Καταλάβατε.
0: Ε, ήταν... Αυτά υπάρχουν
1: στο βιβλίο. Γιατί? Διότι το βιβλίο λέει ότι, μια φράση του Μάρξ. τη δανείζομαι, ας πούμε, είναι πολύ ωραία. Που λέει ο ξεπερνά τι αντιθέσει του, τι κρίσει του, ψώνοντά τι σε ένα υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητα. Τώρα εκδίδουμε χρέο, βγάζουμε χρέο, 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 κόβουμε χρήμα. Οι Αμερικάνοι, τεράστιο χρήμα. Αυτό κάπου θα οδηγήσει σε κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Μαθάνε ο πληθωρισμός. Αν ξεφύγει από κάθε έλεγχο θα είναι αρνητικό. Αλλά αν είναι ήπιος, καλά είναι. Λοιπόν, θα είναι ο πληθωρισμός, θα είναι μια νέα χρηματοοικονομική κρίση. Ή θα το πάμε μαλακά και να το απορροφήσουμε σιγά-σιγά σε 100 χρόνια. Με καταλάβατε. Δηλαδή αυτό θέλω, και όχι, όχι πυροέτε πολιτικών που πετάνε και τίποτα. Μελετημένε θέσει με τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να επεξεργαστεί και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση με και κυρίω οι οικονομικοί παράγοντε, η οι Ευρώπη κλπ. Θέλει σοβαρή δουλειά για να πείσουμε του Ευρωπαίου. Κάνανε ένα μεγάλο βήμα με το Ταμείο Ανάπτυξη. Δανείστηκαν για μας Να κάνουν άλλο ένα βήμα. Αυτοί θα κερδίσουνε Διότι μια Ελλάδα που αρχίζει και αναπτύσσεται, από αυτού δεν αγοράζουμε μηχανέ ανεμογεννήτρε κλπ. Από αυτούς δεν αγοράζουμε αυτοκίνητα. Εμείς δεν εξάγουμε τίποτα. Και αυτή είναι η ανησυχία. Τώρα τα 32 δισεκατομμύρια, τι θα τα κάνουμε. Ωραία. Να κάνουμε αυτό που λέμε την πράσινη ενέργεια. Πολύ σωστό, διότι πρέπει οπωσδήποτε κλπ. Ωραία. Να πρασινίσουμε. Να ψηφιοποιήσουμε και κάποιους μηχανισμούς ψηφιακούς δρόμου. Πολύ ωραία. Λέει να ψηφιοποιήσουμε επιχειρήσει, Αλλά θα έχουμε επιχειρήσει. Δηλαδή θα ανασυγκροτήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανταγωνιστικό, εξοστρεφέ, που θα αυξήσει το κοινωνικό πλούτο για του Έλληνε πολίτε, θα αυξήσει την απασχόληση υψηλού επιπέδου. Ποιο θα κάνει αυτή την ανασυγκρότηση, οι τράπεζε που είναι κουτσέ. Τα φάνη τα οποία τα διαφέρουν να μπουν να βγουν και να πουλήσουν να φύγουν. Η κυβέρνηση απρός με το σκυλακάκι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να δούμε πώ θα κάνουμε αυτή την ανασυγκρότηση παραγωγική. Η εγχώρηση επιχειρηματικότητα μα είναι καταχρεωμένη, αδύναμη και πλασάρεται εκεί που υπάρχει κρατικό χρήμα πάλι τα ίδια. Δηλαδή θα πάει σαν αιμογενήτριες, στα καζίνο, εκεί όπου το κράτος προσφέρει μια σίγουρη αγορά. Πρέπει λοιπόν, με ενδιαφέρει, θα βγάλουμε ένα νέο προϊόν, νέες υπηρεσίες ή απλώς θα αλλάξουν χέρια τα καλά ξενοδοχεία και θα περάσουν σε ξένα φάνη. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι εδώ, στο οποίο πρέπει να απαντήσει και έξω, ματιά την πολίτηση που είχε ένα μεγάλο ποσοστό και η κυβέρνηση. Όλοι. Σοβαρά. Όχι τώρα. Τι να σου πω. Δεν θέλω να δίνω συμβουλέ στου πολιτικού.
0: Οι οποίοι βλέπουμε και έχουν κάνει και τον κορονοϊό πεδίο πολιτική διένεξη. Οπότε. Εντάξει, δεν είναι μου... Ότι βλέπουν 30 χρόνια μπροστά είναι ένα ζητούμενο και ένα ερώτημα.
1: Πρέπει να έχουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα μπροστά μα. Το χρέο. Βλέπετε 30 χρόνια λέει. Εδώ έχουμε υπογράψει Συμφωνία 99 χρόνων για την περιουσία του κράτου με το μνημόνιο του 15. Πρέπει να έχουμε μεγάλο δηλαδή, να μην έχουμε ορίζοντα μεγάλο στα μυθιστορήματα και να έχουμε μεγάλο ορίζοντα στα χρέη. Έτσι δεν είναι. Να λοιπόν, γιατί το πλέον Λουδί είναι πολύ επίκαιρο. Αλλά δεν ασχολείται μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη το πλέον Λουδί. Ασχολείται και με αυτά που συζητάμε, τα θέματα τη ηγεσία, πώ θα είναι το 2048, το θέμα της ανθρώπινης νοημοσύνης, της, της ανθρώπινης ευκαιρία. Ναι. Έτσι δεν είναι. Διότι ναι μεν τώρα να λέω τα computer τεχνητή νοημοσύνη που τα έχουμε μέσα όλα αυτά. Έχουμε τι πρέπει να κάνουμε με τις μεγάλες αμερικάνικέ εταιρείε. Τι πρέπει να κάνουμε με τις μεγάλες τράπεζες, τις παγκόσμιες ενώ. Τι πρέπει να κάνουμε με τις bitcoin τι τις του πετρελαίου.
0: Ναι, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, και αυτό που είμαστε με την ανθρώπινη ευφυΐα και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό είναι αν θα δούμε στο μέλλον, για παράδειγμα, υπερπλούσιους να μπορούν να, να κάνουν γενετική αναβάθμιση και να είναι πιο όμορφοι, έξυμνοι, δεν ξέρω τι άλλο. Το οποίο σήμερα το θεωρούμε επιστημονική φαντασία. Ορισμένοι.
1: Οι υπερπλούσιοι θέλουν να είναι μέσω γενετική, Φαντασιώνονται. Ήδη έχουμε κάποιε εκδηλώσει, α πούμε. Έχω μία στο βίντεο. Δύο ομοφυλόφιλοι τη Συγκαπούρη, μεγάλοι επιχειρηματίε, παντρεμένοι ζευγάρι, έχουν πάει στη Βοστόνη και έχουν βρει ο Άριο από μία κοπέλα που είναι σούπερ του MIT, όμορφη, ψηλή, κατάθλιψη, χωρί τίποτα. Μια εκπληκτική προσωπικότητα. Έχουν πάρει το Άριο και θα κάνουν παιδί με τα δικά του πέρματο ζωάρια. Και νομίζουν ότι θα γίνει το παιδί τους θα είναι το πιο ψηλό, το πιο όμορφο, το πιο έξυπνο, το πιο υγιές, κούνια που του κούναγε. Διότι όπως αποδεικνύω στο βιβλίο, το γενετικό μας υλικό έχει μια πολυτροπία και μια χαόδη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, οι μηχανισμοί μεταβίβασης των, οαρίων, των γονιδίων μας είναι σύνθετοι βιολογικοί κοινωνικοί, πολιτισμικοί, μηχανισμοί, περίπλοκοι μηχανισμοί. Το ίδιο, ας πούμε, εγώ που είμαι μικρός όμως, γιατί δεν, δεν ξέρω εγώ, δεν το λέω, είμαι κοντός, δεν έχω πρόβλημα. Λένε ότι 200 γονίδια επηρεάζουν το ύψος. Εάν πας τώρα, Ανδρέα, να αλλάξεις τα γονίδια που επηρεάζουν το ύψος, το ίδιο γενετικό υλικό που επηρεάζει το ύψος, Μπορεί να σου προκαλέσει νευρολογική ασθένεια να γίνεις επιληπτικός. Δηλαδή το ίδιο υλικό που επηρεάζει υποτίθεται την εφυΐα... Ξέρω εγώ, έχουν μια στατιστική... Το γονιδίωμα των παιδιών... Είναι BioBank μία που την πουλήσανε κιόλα. Των παιδιών που έχουν πάνω από 170 IQ. Δηλαδή με αυτό το γονιδίωμα σου λέει πώς θα επηρεάσουν ανθρώπινη Πά λοιπόν να επέμβεις στο γενετικό υλικό το οποίο έχει πολυτροπία, το ίδιο πράγμα λειτουργεί ταυτόχρονα με άπειρους συνδυασμούς και αντί να γίνει ευφυής μπορεί να γίνει τρελός, ψυχασταίνης. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε καν για να συζητάμε σήμερα τέτοια προβλήματα. Έχουμε αυτή την πολύπλοκη αναδιογένεση μέχρι μέσα από το γενετικό μας υλικό. Και όμως συμβαίνουν, υπάρχουν, η ματαιοδοξία των ανθρώπων είναι απεριόριστη. Πράγματι υπερπλούσιοι. Ηδη συνδέονται με κλιγικέ. Είναι μια στιγμωνστόν που κάνει αυτή τη δουλειά παράνομη, που συνδέεται και με το νοσοκομείο τη Μασαχουσέτη, που κάνει γενετικέ, προσπαθεί να κάνει γενετικέ επεμβάσει. Είναι μια τρύπα στο νερό, είναι μια νοησία, Η ανθρωπότητα τα επόμενα 100 χρόνια δεν είναι σε θέση να κάνει τέτοια πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσει. Άλλο εάν έχουμε μονογονιακέ περιπτώσει, όπου είδε στον καθηγητή Άλεν που έχω στο βιβλίο, του είναι υπαρκτό πρόσωπο, πώ το άλλαξα το. Μπορεί να έχουμε προγνωστικό μοντέλο με βάση το γονιδίωμα μα, αν θα αναπτύξουμε καρδιοπάθεια ή διαβήτη, έτσι. ή ξέρω ακόμα για αργότερα και Alzheimer να ξέρουμε. Και μπορούμε έγκαιρα να πάρουμε κάποια μέτρα. Σε μια σειρά ασθένειε η γενετική μηχανική μπορεί να δώσει τη λύση. Όπω πιστεύω ότι στο τέλο η γενετική μηχανική θα δώσει και τη λύση, όπω το περιγράφω στο πρώτο τελευταίο μου βιβλίο, και στον καρκίνο. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά. Δεν πρέπει. <laughs> Αυτό που λένε γενετιέ, βγαίνουν κάποιοι φιλόσοφοι. Το είδα και στην ΕΡΤ μέρα. Ένα που είναι άσχετο παντελώ, φαίνεται. Μιλάει χωρί να ξέρει περί τίνο πρόκειται. Άκουσε τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη πώ μιλά. Λοιπόν, δεν έχουν ιδέα περί τίνο πρόκειται. Δεν ξέρουν το γονιδίωμα. Άφω και μιλώ. Είμαι ένα ταπεινό αναγνώστη όλων των επιστημονικών περιοδικών που αφορούν ιδιαίτερα τον εγκέφαλο, του γονιδίωμα κλπ. Δεν ενημερώνουμε καταρχήν από το διαδίκτυο έτσι επιπόλαια. Διότι να σου πω και κάτι με το διαδίκτυο τώρα, του κινδύνου που διατρέχουμε. Ναι, Εάν εγώ είμαι νούμερο, Τσόνιο.
0: Ναι,
1: τε, τελειώνω με αυτό. Ξέρω έναν γιατρό, ο οποίο είναι άριστο γιατρό κατά τα άλλα. Δεν θα πω σε ποιο θέμα είναι. Μπορεί να δοδίδει, μπορεί να είναι γιατρό, δεν λέω. Ο οποίο έχει μανία με τι θεωρίε συνωμοσία. Όταν μπαίνει στο Google, πατάει και ψάχνει τέτοια. Όποτε μπει τώρα, αν πει να δει κορονοϊός, θα τον πάει. Στα πιο τρελά των θεωριών συνωμοσία. Δεν έχει κάνει το εμβόλιο και κινδυνεύουν οι πελάτες. Του λέω, πρέ, όχι είναι μια συνωμοσία μεγάλη. Του το λένε και επιστημονικό φανός. Το λέω αυτό για να καταλήξω με τους κινδύνους που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν τη ρυθμίσουμε ανάλογα όπως περιγράφω στον Πλέον λουλούδι αναμνήσα από το 2048. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα, που υπέστη. Βράχιασα <χει> κι εγώ, έχω ξυκνήσει <χει> να μιλώ.
0: Πρα, πραγματικά νιώθω ότι έγινα σοφότερο, μπορώ να πω, από την απολαυστική μα συζήτηση και ελπίζω το ίδιο να νιώθουν και όσοι μα παρακολουθούν. Εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την παρουσία σα. Συγγνώμη, για την τρίτη και
1: να προσέχουμε τον κορονοϊό.
0: Ελπίζω η τρίτη να είναι από ποτά, η τρίτη η συνάντησή μα να είναι από ποτά.
1: να δείτε το μάθημα: τα δικά μα χωριά, τα ορεινά εκεί, δεν είναι κορονοϊό.
0: <laughs> Το καρόν,
1: ο Θεός μπορεί Θεός λοιπόν,
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.